코미디 아 내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꽃 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당 이재명 의원이 수도권 지역에서도 연승 행진을 이어갔습니다. 전 지역 권리당원 투표에서 압도적 지지를 과시하며 어차피 대표는 이재명, 어대명의 쐐기를 박았습니다. 안방인 경기에선 득표율 80%를 넘겼고 서울에서도 박용진 의원을 50%포인트 앞섰습니다. 이 의원의 누적 득표율도 78.22%로 21.78%에 그친 박 의원을 여유롭게 따돌렸습니다. 변함없는 높은 지지에 진심으로 감사드립니다. 마지막 순간까지 최선을 다하도록 하겠습니다. 점점 어깨가 무거워진다는 느낌이 듭니다. 지역구가 있는 서울에서도 큰 성과를 거두지 못한 박용진 의원은 이재명 의원 지지세가 상대적으로 약한 대의원 투표에 희망을 걸고 있습니다. 친 이재명계가 두드러졌던 최고위원 선거에선 양강구도가 굳어진 가운데 박찬대, 장경태, 서영교 의원까지 순위권을 유지했고 비이재명계 부진은 그대로 이어졌습니다. 지난 6일부터 시작된 지역순의 대장정은 이로써 모두 마무리됐습니다. 비대위 출범 2개월 만에 들어서는 민주당 새 지도부는 권리당원 투표, 대의원 투표, 여론조사 등을 모두 합산해 최종 선출됩니다. YTN 김승환입니다. 충직하고 요능하고 성실하면 얼마든지 세상을 지옥에서도 천국으로 바꿀 수 있다는 것 여러분이 체험하지 않았습니까? 한 사람의 정치인이 얼마나 큰 변화를 만들어낼 수 있는지를 바로 경기도에서 성남시에서 저는 보여드렸습니다. 더불어민주당 우상호 비상대책위원장이 집권 여당이 권력싸움에 나를 지세우다가 이제는 누가 대표인지 누가 당을 수습할지 방향조차 잡지 못하게 됐다고 비판했습니다. 우 위원장은 오늘 수원종합운동장 체육관에서 열린 8.28 전당대회 경기합동연설회에서 집권당이 민생을 얘기하는 게 부끄러울 정도로 엉망진창이라며 이같이 말했습니다. 이어 윤석열 대통령과 김건희 여사, 국민의힘을 차례로 열고 한뒤 잘하고 있느냐고 물은 우 위원장은 국민이 대통령 취임 100일 만에 대한민국이 엉망이 됐다고 한탄한다고 주장했습니다. 권력 싸움에 나를 지나다가 이제는 누가 대표인지 누가 당을 수습해야 될지 방향을 잡지 못하는 그런 엉망이 됐습니다. 그래서 대한민국 국민들이 그래도 민주당이 필요하다 이렇게 말씀하시기 시작했습니다. 알고 보니까 대통령 취임 후 언론에 공개된 김건희 여사의 일정을 취합해 보니 110일 동안 모두 34개였습니다. 같은 기준으로 김정숙 여사의 일정을 집계했더니 30개였습니다. 김건희 여사의 일정이 조금 더 많았지만 정상회담과 국제회의 참석, 대민 봉사 등 행보는 비슷했습니다. 하지만 일정을 관리하고 공개하는 방식은 전혀 달랐습니다. 김정숙 여사는 제2부속실이 보좌하고 청와대 홈페이지에 영부인의 소식을 전하는 게시판을 운영했습니다. 반면 용산 대통령실 홈페이지는 
김 여사의 일정과 소식을 알 수가 없고 이 때문에 김 여사의 행보는 주로 언론을 통해 뒤늦게 알려지거나 심지어 팬카페를 통해 공개되기도 했습니다. 결과적으로 제2부속실은 폐지했지만 조용한 내조가 지켜졌다고 보긴 어려운 상황인데요. 영부인을 위한 지원, 해외는 어떨까요? 프랑스의 경우 대통령 배우자를 위한 전담 조직을 운영하는 것은 물론 배우자의 지위와 업무에 관한 세부 규정까지 두고 대통령실 홈페이지를 통해 국민과 영부인이 직접 소통할 수도 있습니다. 미국도 퍼스트 레이디실을 운영하는데 대변인을 따로 두고 공식 일정을 주기적으로 공개하고 있습니다. 배우자와 친인척 관리를 담당하는 부서와 인력이 있어야 할 필요가 있습니다. 문제를 최소화하고 문제가 발생해도 책임 소재를 명확하게 할수 있는 부분이 있거든요. 그래서 영부인은 선출된 권력이 아니지만 세금으로 경호와 예우 등 공적 지원을 받는 공인입니다. 따라서 대통령의 배우자로서 하는 공적인 활동들은 제도적 관리와 감독을 받고 투명하게 공개할 필요가 있어 보입니다. 알고보니였습니다. 코로나19 신규 확진자는 닷새 만에 10만 명 밑으로 내려왔습니다. 일주일 전보다 3만 3천여 명 줄었고 금요일로만 보면 한달 사이 가장 적었습니다. 확진자 감소세는 뚜렷한 반면 위중증 환자는 579명으로 재유행 이후 다시 최다를 기록했습니다. 사망자는 하루 새 5명 늘어난 86명 나왔습니다. 확산세 여파에 2, 3주간은 위중증 환자가 더 늘어날 것으로 전망되는데 중증병상 부족 문제는 점점 현실이 되고 있습니다. 전국의 코로나19 중증병상 가동률은 40% 정도로 낮은 수준이지만 지역별로 뜯어보면 걱정스러운 지역이 적지 않습니다. 충남의 경우 가동률이 70%를 넘어 사실상 병상 운용이 포화상태에 접어들었고 경남과 강원도 그에 근접한 상황입니다. 방역당국은 지역 간 환자 이송을 대안으로 검토하고 있지만 원활히 진행될지 우려는 여전합니다. 중증이라는 게 이제 우리가 인공호흡기를 낀 상태가 되면 이송이 굉장히 어려워요. 중증병상에 대해 이번 적정성 평가를 강화하겠다는 방안도 퇴실을 강제해 오히려 역풍으로 작용할 수 있다는 지적이 나옵니다. 중환자 치료해야 되는 상황인데 빼라고 하면 소견서를 써서 이제 안 빼도록 지금 하고는 있는데 그거 자체가 얼마나 의사한테 압박감을 주는데요 사실. 중증병상을 전국에 골고루 확대하는 방안은 인력과 예산 문제 등으로 당장은 한계라 병상 운용의 고민은 깊어질 전망입니다. 연합뉴스 TV 차승은입니다. 지난 1981년 시행된 환경영향평가. 대규모 개발 사업 등으로 인한 환경 파괴를 막기 위해 일정 규모 이상의 사업은 모두 평가 대상이었습니다. 이에 대해 정부가 평가 건수가 너무 많아 부실평가가 이루어지고 있다며 법 개정을 예고했습니다. 스크리닝 제도를 도입해 사전 검토를 통해 조사 범위, 항목을 조정하고 환경영향평가 실시 여부를 판단하도록 하겠다는 겁니다. 환경부가 아직 구체적인 시행 방안과 일정을 내놓지는 않았지만 벌써부터 부작용을 우려하는 목소리가 나옵니다. 기준이 모호하고 인위적일 수 있어 그동안 난개발을 받고 환경훼손 등을 견제해온 제도가 후퇴할 수 있다는 겁니다. 다양한 기법을 통해서 환경영향평가는 더 정밀하게 간소화할 수 있는 그런 기술들이 있는데 그런 거는 채택하지 않고 대상 자체를 임의적으로 해서 줄이겠다. 그 환경영향평가 제도 존립 자체를 후퇴시키는 것. 여기에 개발 사업으로 훼손된 환경에 대한 사후 조사도 최초 환경영향평가가 있어야 가능하기에 면제 기준 설정은 숙고가 필요하다는 지적입니다. 연합뉴스TV 김지수입니다.
지난 3일 하반기 완공을 목표로 건설 중인 삼성전자 평택캠퍼스 3공장에서 시공업체인 삼성물산의 협력사 직원들이 배관 밸브를 교체하다 오염물질에 노출됐습니다. 배관에서 뿜어져 나온 정체불명의 액체가 작업 중이던 5명의 신체로 튄 겁니다. 직원들은 어지러움 등을 호소해 삼성 부속 의원으로 옮겨졌고 이 가운데 두명은 외부 종합병원 등에서도 검사를 받은 것으로 알려졌습니다. 검진 결과 모두 이상 소견이 없어 귀가 조치했고 다음 날 정상 출근했다고 삼성 측은 전했습니다. 삼성은 사고 당시 어떤 오염물질이 얼마나 유출됐고 위험성은 어느 정도인지 등의 경위를 관계기관에 보고하지 않았습니다. 반도체 공장의 경우 공정안전관리제도에 따라 오염사고 발생 시 노동부에 신고해야 하지만 사고가 난 공장은 아직 완공 전이어서 그럴 의무가 없다는 겁니다. 사고 수습도 삼성 자체 소방대가 진행해 경찰도 소방도 사고 자체를 모르고 있었습니다. 삼성 정도 규모면 자체 3119 있어가지고 저희한테 신고가 안 들어오면 알수 있는 방법이 없어요. 삼성 측은 유출된 오염물질에 대해 폐수였다며 화학물질관리법 등에 따른 신고 대상이 아니고 응급상황도 아니었다고 설명했습니다. 다만 폐수의 구체적인 성분을 묻자 반도체 기업의 경쟁력 문제로 대외비라며 답변하지 않았습니다. 노동부에는 아직 반도체 공장이 아니라는 이유로 보고하지 않고 언론에는 반도체 공장이라는 이유로 폐수 성분을 공개하지 않겠다고 한 셈입니다. 기업체에서 사용하는 그런 폐수는 작업 공정 과정 중에서 물질들이 거기에 첨부, 첨가됐을 수 있거든요. 노동자 입장에서는 알아야 될 그런 권리가 있겠다고 생각합니다. 삼성전자 노조 측은 사고가 발생해도 은폐되기 쉬운 구조라며 사내 산업안전위원회 가동을 실질화해야 한다고 촉구했습니다. 4년 전 삼성전자 기흥사업장에서는 이산화탄소 유출 사고로 두명이 숨졌는데 당시 삼성은 부상자의 사망 가능성이 높아진 뒤에야 당국에 신고했다는 비판을 받았습니다. MBC 뉴스 구나연입니다. 자 의원님은 혹시 계곡이 좋아하세요? 계곡이 안 먹습니다. 양고기는요? 양고기도 안 먹어요. 진짜? 네. <웃음> 양도 구육이 안 되는구만? 아니 그게 아니라 이제 개고기는 반려견이나 반려묘인 이런 것 때문에 안 먹는 지 오래됐고요. 음. 양고기는 안 먹는 게 양도 소득세래잖아요. <웃음> 양도 소득세? 예, 네, 소득세 내는 고기를 뭐 하려고 먹습니까? <웃음> 네. 아, 브라보 <웃음> 최고다 씨. 아, 이거 우리 개고기가 요즘에 너무 무리한 짓을 많이 해가지고요. 개고기는 우리가 붙인 별명은 아니고. 그렇죠. 이준석이가 붙여준 별명인데. 음. 자, 오늘 방송 또 재밌게 한번 가보겠습니다. 쫄지 마. 갑자기 오랜만에 김호준 그 총수의 그 목소리가 들리는 듯해. 쫄지 마. <웃음> 그 내가 그 비하인드 소리 한번 그 방송이지만 어. 김 총수 뒷담 한번 깔까요? 뭐 짧게 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 되니까. 어. 왜 쫄지 마냐 그랬냐면 그게 심리학으로 자기 방어 기자라고 예. 자기가 제일 쫄리거든. 어, 원래 그런 거지. <웃음> 그러니까 쫄지 말라고 예. 내가 쫄리니까 아씨 소리라도 지르자 그러고. 예, 알겠습니다. 자 시작하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분. 정치천재 정봉주 지니어스 정 23번째 방송입니다. 민주당 정치개혁특위 공동위원장 정봉주 원 나오셨습니다. 예, 정봉주입니다. 아까 쫄지마 이야기를 했는데 예. 예를 들어서 대선 때 예. 열린공감TV 예. 그리고 지금 최근에 보니까 또 이렇게 나눠졌나 봐요. 예. 시민언론 더탐사 
이렇게 이제 사실 열린 공감 TV에 이제 그 개보들이잖아요. 예. 일주일 압수수색을 했어. 예. 야, 그러면서 이 타이밍에 김건희 건다 털어주고. 그러니까요. 저 김혜경 여사 건한번 생각해 보세요. 음. 그거는 죄가 없어 보이는데 구속은 참아 못하고 불구속 송치한다고. 뭐 하는 짓인지 모르겠다. 진짜 그거 아닙니까? 유검 무죄, 무검 유죄 이런 거? 그렇죠. 그 열린 공감하고 더 탐사는 이제 예견이 되어 있긴 했었죠. 네. 저는 이제 뭐 개인적으로 열린 공감에 구성했던 분들이 이제 또그 방송을 하면서 공개적으로 저도 막 비판하고 그래서 관여는 안, 하, 안 하고 있지만 그러나 그들이 개인적으로 뭐 저를 비판하고 씹고 그런 거는 별건이고. 그렇죠. 어쨌든 대선 때 우리 진영의 승리를 위해서 노력을 한팀 아니에요? 음. 그러면은 지금 우리 내부가 이렇게 저렇게 많이, 많이 갈라쳐져 있는데 지금은 검찰이 저렇게 우리 진영을 죽이려고 하면 지금 단결을 할 때죠. 예? 진짜 외계인 지금, 쳐들어오면? 예, 외계인 그 노회찬 의원이 멋진 얘기 했잖아요. 외계인 쳐들어오게 되면 우리 원수인 일본과도 손잡고 싸워야 된, 된다. 예. 지금은 그런 시점인 것 같습니다. 그래서 예. 잠시 싸움을 멈추고 공동 대응을 해야 할 때이다. 예. 아는 말씀 좀 드리고 <웃음> 싶습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 채팅창에 예. 서영실님이 무슨 계곡이 푸나님 너무하네요 하셨는데 예. 행간을 못 알아들으시는구나. 윤석열 별명이 계곡이라서 물어봤어요. 예, 양의 탈을 <웃음> 계곡을 잘 팔고 있지 않습니까? 예. 그거 보면 이준석 당대표가 아 이준석 당대표 얘기를 좀 해야 되는데 오늘 그 주제 있나요? 있어 있어. 어 그래요? 아니 없어도 하면 되지. 예, 아니, 있어 있어 지금. 예, 섹시한 거 주제 있습니다. 의자를 드리면은 좀 보고 오세요. 좀 예. 물어보지 말고. 아니 봤는데 이게 지난 주거하고 비슷한가 안 비슷한가? 예. 그러니까 우리가 독재를 처음 겪는 게 아니잖아요. 예. 이미 박정희, 전두환, 노태우 그 이후에 이명박, 박근혜까지 다 겪어봤는데 예. 그럼 지금은 아까 그 저번에 쫄지 마 하는 것처럼 음. 쫄 타이밍이 아니고 분할 타이밍이에요. 예. 아니 우리라는 우리라고 하는 사람들이 보니까 얘들이 미친 짓 하고 있는데 이게 음. 높이 보이는 게 아니고 아래로 보이잖아요. 예. 그럼 분노해야 되는 타이밍이야. 음. 그러니까 머릿속으로 자꾸 이렇게 쟤네들이 원하는 건 쪼는 거잖아요. 예. 막 압수수색 같은 거 해가지고 나에 대한 비판을 양을 줄여보려고 하는 거잖아요. 예. 근데 쫄면 민주시민이 아니지. 분노해가지고 더 해야지. 그리고 제가 참고로 우리 진영의 많은 분들에게 말씀 좀 드리는데, 음. 이른바 이제 독재, 군사 독재 정권, 검찰 독재 정권 이런 자들로부터 탄압받을 때그 대응 전략은 자타공인 일타예요, 제가. 예. 재판도 잘 받고요. 수사도 잘 받고. 예. 그리고 저들과 맞서 싸우는 것도 1등입니다. 음. 저한테 문의하세요. <웃음> 그러니까. 예, 저한테 문의하세요. 감옥 한번 갔다 온 사람은. 예. 사실 별로 안 무섭잖아요. 전세번 갔다 왔으니까요. <웃음> 실용만. 여러분들이 네. 지금 분노를 하실 타이밍이고요. 그래서 열린 공 열린 공감 더 탐사 쫄지 마시고요. 잘 대응하시고 그리고 어, 막상 쟤들이 검찰력이라고 하는 게 철저하고 냉정하게 잘 준비하는 사람들 별로 음. 칠 수가 없어요. 네. 결국은 결국은 두뇌 싸움이고 전략 싸움이거든요. 그래서 잘 대응하라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러니까. 압색이라는 게 별거 없어요. 가져가는 건 별로 없어. 예. 분위기 조성하는 거예요. 공포 그럼, 분위기. 그럼요. 그리고 압색 받을 때저 같은 선수들 압색 들어오게 되면 딱 막아요. 일단. 예? 그리고 압색, 압색을 우리 검찰들은요. 와서 그냥 통으로 다 뒤져요. 근데 압색의 기본은요. 압수수색 목록이 적어, 적혀 있습니다. 근데 쓱 그냥 대충 보여주고요. 들어가서 다 뒤져요. 근데 그래도 그 정확하게 그대로 하는지를 봐야 되고. 아니, 그러니까, 어. 그러니까 압수수색 들어오게 되면 딱 멈춰놓고 우리 변호사 입회하에 변호사가 입회하게 되어 있어요. 음. 
법적으로 변호사 오라 그럴 테니까 기다려라. 올 때까지 좀 기다려라. 어. 근데 분명 그냥 받았을 거거든요. 아, 그랬을까? 그냥 받아요 다. 이 그냥 기세등등하게 밀고 들어오니까 그럼 멈추게 하고 거기서 그때부터 동영상 찍어야 됩니다. 지금 불법 행위하고 있어요. 다 불법 행위하고 있습니다. 법적 처벌 받습니다. 그러면서 동영상 찍어야 돼요. 찍지 말라 그러면은 개인 초상권 그 나중에 다, 당신 책그 우리가 이걸 이걸 갖고 문제가 되면 개인 초상권은 거세요. 그리고 그때부터 법적으로 딱 대응을 하면 됩니다. 그리고 변호사 올 동안 기다리세요. 변호사 입회하에 들어갑니다. 그럼 변호사가 오면 목록을 쭉 보고 그 목록을 하는지 안 하는지 일일이 들여다봐야 돼요. 정경심 교수 건에서 가장 결정적인 게그 네. 컴퓨터가 뻑이 났다 그래갖고 그냥 통으로 가져갔잖아요. 그 이미 제출된 그거에서 표창장 직인 파일 발견됐다고 징역 4년이었거든요. 예. 또 압색은 잘 받는 방법이 있는데 어쨌든 간에 얘들이 지금 어떻게 보면 다른 면에서 보면 쇼합니다. 쇼. 음. 자 이제 예를 들면 이런 거라고 생각해요. 민주당의 비판 이런 게 아니라 진보에 있는 유튜브나 이런 언론들이 자기 비판하니까 지지율 떨어진다고 생각하는 측면도 있거든요. 그렇게 해서 이렇게 공 분위기 조성, 일종의 공안전국을 만들려고 하는 의도가 아닌가. 그것도 있고요. 음. 지금 이제 진보 열린 공감하고 더 탐사하고 지금 또 갈라쳐갖고 이제 싸우고 있잖아요. 이럴 때 치고 들어오는 거예요, 원래. 내부가 분열될 때 치고 들어오는 거죠. 내부가 떨떨 뭉쳤고 일사불란하게 단결되어 있잖아요. 그 이런 말씀 드릴게요. 이건 전략론의 기본입니다. 조직은요. 외부의 탄압으로 절대 붕괴되지 않습니다. 내부 분열로 붕괴됩니다. 그럼 어느 정치적 집단은요. 외부가 탄압이 있게 되면 외부가 탄압이 있게 되면 더 강고해집니다. 그리고 자신들이 그것을 반격할 수 있는 힘을 축적할 수 있죠. 근데 내부가 분열되면요. 반드시 무너집니다. 참고하시기 바라겠습니다. 그러니까요. 이럴 때는 예. 무조건 힘을 합쳐야 돼. 그럼요. 아니, 그리고 그들끼리도 먼저 힘을 합쳐, 합하고, 그 다음 밖에 있는 분들이 힘을 합해주고, 이렇게 해야 됩니다. 알겠습니다. 자, 힘을 합칩시다. 예. 자, 오늘 본격적인 주제로 한번 들어가 보고요. 그 주제는 또 다음 시사방송에 다 준비가 되어 있기 때문에, 음. 자, 기대들 해주시고, 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 민주당에서 기소 시에 당직 정지하는 거. 이제 요걸 이제 개정한다고 그랬는데 좀 개정이라고 좀 보기도 어려웠잖아요. 예외 조항을 뒀기 때문에. 예. 그리고 전당원 투표하는 이 관련한 개정안이 중앙에서 부결됐단 말이죠. 예. 민주당 자체가 어떤 한편으로 보면 보수화의 상징 같은 거 아니에요, 지금? 그런데요. 제가 좀 다른 각도로 이건 설명을 좀 드릴게요. 왜 지금 이걸 개정하죠? 이거 개정할 필요가 있나요? 당장 이번 전당대회에 무슨 영향을 미칩니까? 지금 비대위가요, 좀 오버하면서 앞서갔잖아요. 음. 이거, 전당원 투표나 이런, 이런 것을 현재 비대위에서, 비대위에서 스스로 자기들이 막았던 거 아닙니까? 음. 비대위에서 지난번에 요 부분 개정하자. 이 부분 개정하자라고 하는 것과 이번에 전당원 투표로 할수 있게끔 하자. 라는 것과 내용이 똑같아요. 근데 지난번 부결되지 않았습니까? 음. 
본인들이 부결했어요. 전준에서 올린 걸 비대해서 부결시킨 거거든요. 근데 이걸 왜또 올리죠, 이번에? 전 정치가, 정치 의도가 있었다고 보는 거예요. 예. 이거 올리고 난 다음에 뭐 했나요? 이거 올리고 난 다음에? 이거 올리고 난 다음에 이른바 반면그룹에서요. 나팔을 불었어요. 대의원의 권리를 다 뺏어가고 있다. 대의원 지금 한만 육천 명 되거든요. 음. 그리고 지역에서 대의원 된것 때문에 어깨에 힘주고 그거, 그거 갖고 광판하는 분들 어르신들 꽤 계세요. 그 좋은 현상입니다. 네. 당의 당직을 받고 그것을 갖고 지역에서 자부심을 갖고 살아가는 거 좋은 거거든요. 근데 이걸 지금 전당 투표로 붙이고 난 다음에 뭐라 그랬어요? 박영준, 박영준 후보하고. 난리 폈잖아요. 대원들에게, 대원들이 지금 30%가 35% 지금 이번에 투표의 그 비율을 차지하고 있지 않나요? 대의원들에게 이거 전당 투표하면서 대의원 무력화 시키려고 한다. 라고 얘기했어요. 그쪽 진영에서. 그런 뉘앙스로. 그러면 대의원에서 그쪽 주장을 하는 사람들, 그쪽 주장을 하는 사람들, 대의원한테 야, 우리 대의원표, 대의원의 권한을 이렇게 뺏고 있는데 저들은 개딸 중심으로 한 전당원 하면서 사당화 시키려고 하고 있다. 그런 생각도 없는데 자기들은 이렇게 프레임 만든 거거든요. 그러면서 대의원들의 지지표를 가져가려고 수쓴 겁니다. 음. 그러면 이거 우상호 비대위원장하고 저는 그이 대의원표를 받으려고 하고 있는 최고위원 후보나 당대표 후보가 이른바 어? 왼손과 오른손이 짰다고 저는 보는 거거든요. 왼손과 오른손이 음. 처음에 이 무산됐지만 우상호 비대위원회가 뭘 만들었습니까? 그 1인 2표 중에 권리당원 2표, 2표 중에 한 표는 무조건 자기 지역 후보 찍으라 그러지 않았었나요? 그렇다고 그건 무산됐잖아요. 한 표는 무조건 지역 후보 찍으라고 하게 되면 지금 이제 시간이 지났기 때문에 호남이 41만입니다. 권리당원이. 그럼 호남에서 전, 호남은 호남 후보에게 절대적인 지지가 나오거든요. 송갑소 후보 밀어주려고 이거 수쓴거 아니냐. 송갑소 후보 이런 얘기가 나오거든요. 근데 이번에도 저는 실질적으로 이렇게 되면 가장 유리, 유리해지는 게 박영진 어차피 뭐잘안 되는 거고 최고위원 중에서는 송갑소 후보가 제일 유리해져요. 근데 지금 송갑소 후보가 6위에서 5위하고 경합을 벌이고 있거든요. 이거 지금 이 전당 투표 개정안 이거 지금 낼 필요 없는 겁니다. 지금 시점에. 아. 그래서 만약에 이재명 체제에서 이걸 개정하게 되면 또 욕하려고. 아니 그때는 이제 할 수밖에 요기에도 어쩔 수가 없어요 그때는 왜냐면 최고위원들 다 찬성하는 거기 때문에 근데 지금 이미 부결된 것을 일사부재의 원칙에도 위배되는 것 같은 내용을 또 올린 거예요 그럼 왜 올렸겠냐는 거 이거를 특정 최고위원 후보에게 유리하게끔 송갑수 후보에게 가장 유리합니다 저는 송갑수 후보하고 개인적으로 우호적 관계에 친해요 근데 이렇게 장난치면 안 되죠 송갑 두고 야 이게 역시 역시 정봉주다 이런 생각이 아니 이거 들어요. 올릴 필요가 없을 때 지금 왜 올려갖고 왜 부결을 시키죠? 그러면서 이걸 부결되는 와중에 대의원들에게 야 권리당원들이 개딸들이 대의원의 권력을 대의원의 힘을 무력화시키고 당을 사당화시키려고 한다 이 프레임으로 공격을 했거든요. 음. 그래갖고 지금 지역에 가면 대의원들이 야 개딸들이 우리 지금 우리 힘다 뺏는다는 거 아니야? 어르신 대의원들이 이러고 요구하고 있어요. 갈라치기는 일종의 지금 갈라치기입니다. 어. 갈라치기 안건 부... 부의상, 그 안건 상정을 한 거예요. 왜 그렇게 할수 있냐면 이 안건을 올리면서 토론을 해본 적이 없어요. 이걸 갖고. 저도 중앙위원직 때문에 이게 왔거든요. 
무슨 안건을 왜 왔는지 그러니까 이게 의결정족수가 안 돼갖고 무산이 된거 아닙니까? 의결정족수가 안 됐어요. 의결정족수가 된 상태에서 투표를 해갖고 부결이 된게 아니고 과반수 의석을 못 취해 그 의결정족수 기준치를 못 넘어갔어요. 그러니까 이거는 실제로 투표를 해서 표결하겠다라고 하는 의도가 아니라 이걸 계기로 해서 권리당원을 공격을 하고 개딸들을 공격을 하고 그러, 그 와중에 대의원들에게 각성을 하라 대의원들아 우리 힘을 뺏기고 있다. 그럼 대의원 지금 어디가 가장 많습니까? 지역적으로? 호남 대의원이 제일 많아요. 아, 이해했어, 이해했어요. 그런 의도가 있었다. 그런 의도로밖에 안 보이죠, 이거는. 음. 사람들이 이게 뜬금포에 왜 중앙위원회에서 이걸 변환을 올려갖고 이게 의사정, 의청에서 한번 얘기했고 이, 이 안건을 갖고 저도 왔는데 안건 설명이 없어요. 당원당, 당원당규 개정하냐? 뭐 당원당규 개정하니 찾을 수가 없어. 그래서 저쪽은 흐름을 타게 만들었어, 이것 때문에. 그러면 아니, 박용진 의원이 내용을 알고 바로 공격을 하잖아요. 음. 어제 아침인가 이거 갖고 공식적으로 공격을 했어요. 개딸들이 당을 사당화 시키려고 하고 있다. 대연, 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 그 대연의 권력을 빼, 힘을 빼, 빼고 사당화 하고 있다. 당원, 개딸과 양아들을 중심으로 이런 뉘앙스로 계속 논평을 냈거든요. 그러니까 지역별로 그렇게 되면 의원들이나 위원장들이 반 이재명이나 혹은 그반 이재, 그, 친명 후보를 떨어뜨리려고 하는 분들이 대의원들에게 뭐라고 얘기합니까? 이거 보세요. 전당원 투표로 우리 대의원 힘은 완전히 무력화시키려고 합니다. 정신 차리고 누구를 찍어야 됩니다. 이 얘기가 딱 좋잖아요. 그러네. 이제 정치적 수준이 나으신 분들은 넘어가기 딱 좋은 거네, 그거. 아니, 수준이 높아도 넘어갑니다, 이거는. 아... 야, 전당원 투표라고 하는 것은 지금 당원 단계 없잖아. 근데 이번엔 눌려 그랬어요. 이번 눌려 그럽니다. 이제 대의원, 대의원 표결이라고 하는 건 아무 의미가 없어졌어요. 여러분, 종이짝입니다. 이런 거 두고 보시겠어요? 그래서 이게 중앙위원회에서 이양권 부결되는 건 목표, 목표도 없었어요. 어차피 부결될, 부결될 수밖에 없, 없게끔 자랑다가는 안 돼. 그럼 이 와중에 선거운동 하려고 했던 거로 보이는 거예요. 이게 선거운동이었다면 이거를 직접 이걸 시도한 사람 자체가 결국에는 정말 나쁜 사람이에요. 아, 저 우상호 비대위원장 문제 있다고 보는 거예요. 그래서. 아이고, 그 참. 그... 아니, 1인 2표인데 하나는 지역표로 찍으라는 거, 그때부터 이상한 냄새가 나지 않았습니까? 아, 전대업 송강호 최고위원 눌려고 그랬던 거, 송, 송갑성 눌려고 그랬던 거 아니에요? 그게 여의도에서 도는 겁니다. 근데 사람들이 쉬쉬하고 얘기를 안 하고 있는데, 저는 아쉬운 게 없으니까 얘기를 하는 거예요. 그러네. 이 당사자가 아니니까. 아니, 이 당사자로도 전 얘기합니다. 아니, 목숨을 초계와 바치면서, 다만 하루도 못 살고, 한 달도 못살것 같은 거 뻔히 알면서, 독립운동으로 한 천조들이 세운 나라인데, 제가 한동훈 보면서, 이 나라가 어떻게 만들어진 건데, 장관이 뭔줄 알고 거기서 그렇게 국민들을 능멸하고 국회를 능멸하는 모습을 보면서 제가 요즘 그 김은 뭐그 저자의 성향은 전부 동의하지 않지만 그 하울빈을 보고 있어요 안중근 의사의 6일간 행적 하울빈이라고 하는 그 소설이 나왔습니다 요즘 김은이 워낙 그 역사 기록에 충실하기 때문에 그 안중근 의사의 결정 하나하나 이런 걸 보면 눈물이 나요 그렇게 세운 나라거든요 이 나라가 그리고 그런 전통을 갖고 있는 70년 정당의 민주당 아닙니까 우리가 행동하나 특히 이 지도적 위치에 있는 사람은 행동 하나하나가 민주당의 역사에 누를 미치나 민주당의 역사에 도움이 되나 이런 거 고민하면서 행동을 해야죠. 내가 그때 그 푸른 나무님이 외전 외전 가서 까불지 마라. 내가 언제 까불지 마라 그랬어. 아니 그런 뉘앙스야. <웃음> 남들이 들으면 내가 직접 그렇게 말한 줄 알겠네. 그런 뉘앙스로 그런 어. 투로 어좀그 경고방동하지 마라. 그러니 그거 내가 다시 말씀드릴게요. 예, 경고방동하지 마라. 우리 말로 풀었으면 까불지 마라. <웃음> 정치 일정에 네. 그게 나쁜 영향을 줄 수도 있어서 네. 그런데 나가서는 좀 진중하시라 이렇게 그러니까 지금까지 한 말을 풀었으면 주접 떨지 마라. <웃음> 아 이렇게 당하네 또. 아, 네. 아니, 그럴 때 제가 어. 무슨 생각을 하냐면 민주당의 역사를 생각합니다. 
음. 민주당의 주요 주요한 구성으로서 저런 비판에 함의는 뭘까? 밑에 깔려 있는 거는 이렇게 만든 이 정당에서 정당의 이름을 걸고 나갈 때 까불지 마라. 이게 딱 오는 거예요 가슴에. 그럼 여기서 지금 어제 중앙위원 전당 투표라고 하는 것은 역사적 결정이기 때문에 오랫동안 토론을 해야 됩니다. 그... 전당 투표가 뭐고 왜 지금에 있는 당원이 이렇게 바뀌어야 되고 의총에서 한번 얘기했대 이걸 갖고 이게 의총에서만 얘기할 일입니까? 중앙위원 전체를 대상으로 토론을 해야죠 먼저. 그런 개정을 해야죠. 중앙위원들 무슨 내용인지도 모릅니다. 그 투표 안 들어가는 거예요. 저도 안 들어갔어요. 뭔지 몰라갖고. 그러게. <웃음> 저, 저 그냥. 아, 중앙위원들이 이걸 토론하고 국회에서 공청회 하고 이래야 되는 거 아닙니까? 느닷없이 왜 해요? 아, 이걸 보고 이게 뭔가 숨은 꼼수가 있구나. 어? 이러다 뭐 지역에서 대의원들 어떻게 하고 있냐 보니까 어르신들이 지금 격앙돼 있답니다. 이것 때문에. 근데 내일 또 한대요, 또. 오늘 보니까 뭐 내일 뭐 유사하게 뭘그잘 알렸고 이제는 또 한대. 이러면 대의원들 더 열받아요. 야, 그뭐 어떤 한 사람 최고위원 만들려고 별짓들 다 하네, 진짜. 진짜 이렇게 꼼수부리면 안 되는 거죠, 이게. 아니, 그러니까 그거잖아요. 지금 내가 또 열받는 게. 개딸들 악마화해요, 사실은. 자꾸 그러는 거죠. 아니, 당원과 대의원을 갈라치게 하는 정당이 어디 있습니까, 세, 세상 천지에. 지금 개딸들은 투표권도 없어, 대부분은. 근데 그 개딸들 악마화 시켰고, 마치 이 세력이 욕설 문자나 보내는 것처럼. 아니거든요. 그래, 이재명 의원도 그랬잖아. 개딸이 극렬 팬덤이냐고. 토크 콘서트 수원에서 하는데. 우린 그런 수준 낮은 사람 아니다. 그러니까 어떤 갈라치기가 들어와서 개딸을 악마화하는지 모르겠는데. 왜당 자체가 그 개딸을 자기 지지로 만들 생각을 못하죠? 그러니까. 제가 우리 대의원 어르신들께 죄송한 말씀 한 말씀 드리면. 저도 지역위원장 때 대의원들 선정을 거의 제 뜻대로 했습니다. 그러니까 그 대의원들이 대의원들이 말은 대의원인데 당원의 뜻을 대의하지 않습니다. 왜? 지역위원장 뜻만 대의해요. 지역민주 그 지역위원장이나 지역 자기 그 지역구 국회의원의 뜻에 하명에 받아서 움직이는 게 대의원입니다. 음. 이런 대의원 없어져야 되는 거거든요. 그럼에도 불구하고 20년, 30년, 30년, 40년 동안 민주당을 위해서 헌신하신 대의원 어르신들 제가 한 말씀만 물을게요. 네. 여러분들께서 40년 동안 축적되어 있던 민주당 사랑과 지금 대선 지고 난 다음에 3월 10일 이후에 그 민주당에 대해서 민주당에 대해서 급격하게 배우면서 이재명이라고 하는 브릿지를 통해서 민주당에 들어와서 민주당을 사랑하면서 20회, 30회, 40회, 50회 집회장에 나오면서 민주당을 사랑했던 이 개딸 양아들의 열정은 여러분과 못지 않습니다. 이분들을 폄훼하는 세력이 있으면 맞서 싸워야 돼요. 우리를 세우려고 하는 민주당을 세우려고 하는 저 젊은 세력들을 왜 이렇게 공격을 하느냐? 저들이 뭘 잘못했느냐? 박용진 후보에게 물어야, 물어야 됩니다. 그들이 아, 뭘 잘못했냐? 근데요. 또 대의원들 분들 보면 대부분 다 개딸만큼이나 민주적인 사람들 많아. 그럼요. 이런 분들이 많아서. 이분들에게 호도하고 오도하는 거죠. 네. 오도된 정부로 정부로 이분들에게 잘못된 판단을 내리게끔 하는 건데요. 이게 만약에 국가로 보게 되면요. 이거 탄핵 사유예요. 그 대의원 분들이 민주당을 제일 사랑하는 분들인데 이런 분들 입장에서 내가 전당대회 때만 6천 명이 한뭐 50대 1, 막 80대 1의 표의 등가성을 갖는 것을 맞다고 생각하시는 분들 사실 저는 없다고 생각해요. 없죠. 그리고 그렇게 등가성이라고 하는 것도 이번에 처음 계산해 봤어요. 왜냐하면 이것도 코로나 때문에 이게 계산이 된 겁니다. 이렇게. 참. 그럼 민주당이 이렇게 폭발적으로 당원이 권리 당원이 늘으면서 지금 150만 됐다는 거 아닙니까? 폭발적으로 늘으면서 정말 역대급 그이 저게 된 거예요. 정당이. 지금 방송하는 이 시점 현재에는요. 예. 카톡으로 투표하신 분들은 자발적으로 하신 분들은 하고 그다음에 또 강제 투표가 와요. 하라고 이제 또 날라옵니다. 그렇게 해서 이제 그 시점을 지나고 있는 거고 음. 사실은 지금은 사실상 알고 보면 대의원들 표만 또는 여론조사만 남아있다고 보면 되죠. 예. 근데 그분들은 지금 아직 투표를 안 하시죠. 투표를 안 하고 있죠. 전국 대의원 투표를 안 하고 있는데 음. 그리고 이번에 이거 또 제가 이게 꼼수라고 하는 이유가 우리가 중앙위원들이요. 항상 투표할 때 투표할 때 카톡에 세팅되어 있는 투표 시스템이 있습니다. 
이번에 그거 안 썼어요. 그러니까 그걸 잘하는 분들은 어 이번에는 왜 문자로 왔지? 이거 뭔가 다소 실수한 거 아니야? 이거 정말 그 공신력 있는 투표야? 이렇게 우, 우, 의구심을 가지면서 투표 안한 분들도 계세요. 음. 왜 우리가 구축해 놓은 카톡 시스템으로 이걸 투표를 안 합니까? 이거 저거 다 석연치 않은 거예요. 하도 열받아. 합당 때만 물어본다니까. 이미 정해놓고. 이거 찬성할 일 반대할 일. 찬성해 이거 했잖아요 지금. 예. 그러니까 지금 송갑석 같은 경우는 최고위원이 되기 위해서 지금 0.38% 차이. 권리당원에서만이고요. 이런 조사나 이런 것들이 다 반영된 건 아닌데 음. 대의원도 마찬가지고 대의원들 표를 지금 요구하는 거예요 사실상 알고 보면 그러면 거기서 이게 이제 이 권리당원에서 밀린 거 지금 이제 호남까지 한게 이렇게 나온 거거든요 저는 이제 수도권에서는 표 많이 없다고 생각을 해요 그래서 이제 1, 2, 3, 4, 5가 바뀔 가능성은 저는 바뀔 어, 위험성은 그 개연성은 전혀 없다고 보는데 당내 선거가 이렇게 갈라치기하고 이렇게 대립적으로 간 경우가 많이 없어요 그러니까 이 당을 아니 지금 국힘이 못하고 윤석열 정부가 못하면 우리 당이 똘똘 뭉치게 되면 국민들이 우리한테 사랑을 주거든요. 맞습니다. 신뢰를 준단 말이에요. 지금 우리가 갈라치기하고 아니 내일 모레 제가 KBS 토론 나가야 되는데 이거 뭐 갖고 민주당을 디펜스하지? 자신이 없는 거예요. 지금 민주당 저들이 저렇게 잘못하고 있기 때문에 여러분 국힘 의원들 120명인지 130명인지도 모르겠지만 120명쯤 될것 같은데 그분들이요. 이미 내부가 세 갈래 네 갈래 다 갈라치게 돼 있어요. 윤석열 파 소수, 이준석 파더 극소수, 나머지 비윤 반윤 대다수 이렇게 나눠져 있거든요. 그럼 이렇게 그 저도 갈갈게 찢어질 때 우리 민주당이 똘똘 뭉쳐 있어 봐요. 그리고 똘똘 뭉쳐인 상태에서 지지율을 확보하고 민주당이 대한 세력이 될수 있다라고 하게 되면 여러분들이 원하는 임기 임기 조기 중 조기 중단 가, 빨리 가능해져요. 여기서 우리끼리 싸우면은 이렇게 우리한테 기회가 오는데도 그 기회를 잘 활용을 못합니다. 그 선거수 후보가 한 말이 있잖아요. 이재명이 네 명의 최고위원 후보랑 함께 다닌다. 노골적 줄세우기다 하는데 이분한테 한 마디만 드리고 싶어. 우리 고향 고향 사람이잖아요. 지금 광주. 예, 예. 본인 이재명한테 한 번쯤 토크 콘서트 같은데 가겠다. 본인이 가면 안 됩니까? 그걸 막습니까? 참고로 내가 네명 이재명 후보라가 오라 그러지 않았어요. 자기들이 이재명 후보 일정 일정 그 보고 이재명 후보한테 가면 득표율이 더 있을 것 같아서 전략적으로 붙은 거예요. 같이 다니는 겁니다. 참여하고. 근데 예를 들어서 송갑석 그 고, 고민정 거기 가면요. 그 토크 콘서트 갔어. 그럼 음. 이재명 토크 콘서트인데 그 후보도 소개 안할것 같습니까? 소개 안 해요? 우리 후보라고 그럼, 그럼 소개하죠. 그 친낙 정치인 하나가요. 예. 최근에 지금 최고위원 당대표만 있는 게 아니잖아요. 여기 시도당 위원장. 시도당 위원장 선거에 친낙이었던 분이 예. 선거 마케팅을 이재명을 해요. 예. 와. 그래. 됐죠? 나 저게 맞다고 생각해. 그래갖고 됐죠? 어. 됐나요? 안 가르쳐 주지. <웃음> <웃음> 아니, 그러면서 옛날에는 서로 이제 어떤 반목하는 관계였어도 그러면서 이렇게 화학적으로 녹아내면서 또신 이재명계도 되고 예. 그런 거 아니에요 정치라는 게. 그렇죠. 근데 지금 박용진하고 뭐 윤영찬 등은 지금 하는 거 보면은 내가 경악할 만한 이야기 한번 더 해드릴게요. 박용진이 주말에 긴급 토론회를 했어요. 월요일인가요? 긴급 토론회를 했어. 근데 그 긴급 토론회에 참석한 사람 중에 이재명을 지금까지 끝없이 깠던 유튜브 김건희가 초대까지 했던 그그그 그, 그 사람이. 그 사람도 공개적으로 윤석열 지지하고 윤석열 악수도 있어. 그 사람이 그 토론에 와 있어. 그거 어떻게 받아들여야 돼요? 그 우리 외대 후배요? 있어. 그 자기 이민 좋아하시는 분. <웃음> 참 미치겠네 진짜. 이걸 어떻게 받아들여야 되냐고. 아 진짜. 침묵이 너무 길어요 지금 의원님. 아니 화, 이게 참 그, 화가 날 일인데. 아 당이 너무 그분들이 지금 보면요. 예를 들어서 
제가 하나 우리 방송 듣는 분들께 하나 여쭤볼게요. 친명 쪽에서 이낙연 지지했던 분들 혹은 반명하는 분들 공개적으로 이렇게 누구 세게 공격을 합니까? 지금 박영진 의원에 대해서도 별로 공격 안 해요. 그냥 아웃오브 안중인지 사실 알고 보면. 아니 유튜브 하는 사람들만 좀 이렇게 그 문제 제기하고 그런 거지. 지금 나머지 최고위원 출마한 분들이 정청래 최고 그 유세하면서 그 얘기 한번한것 같아요. 정치 보복을 합당화시키고 그것을 사법 리스크라고 명분을 쌓아주는 이런 행태에 대해서 용서할 수 없다, 묵과할 수 없다. 박용진 의원 후보 앉아 있는데 그 얘기를 한 거, 내 그건 알고 있어요. 그리고 그거 빼놓고 다른 사람도 그런 얘기 안 하고 있거든요. 그런데 왜 이재명 반대하는 분들이 이렇게 아주 악랄하게 갈라치기를 하죠? 그 프락치 느낌까지나 솔직히 이야기하면은 난 이런 선거를 본 적이 없거든요. 아 저도 없어요. 바로 직전 선거나 선거 보세요. 이렇게까지 싸우 그러니까 일방적으로 누구를 때리는 걸본 적이 없거든요. 아니 옛날에 그 예전에 2015년인가 2015년으로 기억하고 있는데 박지원 후보가 문재인 대표 당 대표 될때 그때 이렇게 공격을 했어요. 그때 근데 이제 박지원 대표 그때 논리인 거였거든요. 당 대표도 되고. 국회의원도 그 대통령 후보도 되겠다는 거 아니냐 욕심쟁이 아니냐 근데 우리가 그때 굳이 문재인 후보가 당대표를 대해야 될 이유는요 2016년 공천 때문에 그랬어요 음. 저희가 이 호남 출신 의원들이 공천 갖고 장난치는 걸 알잖아요 그러니까 공천을 좀 공명정대하게 하기 위해서 불가피하게 공천을 잘해야지 그 다음에 2017년 대선에서 또 이길 수 있는 구도가 되는 거 아닙니까 음. 근데 그분들 그 후보로 나온 당대표 후보로 나온 분들이 공천 갖고 장난치게 부를 보듯이 빠른 상황에서 어떻게 당대표를 안 합니까 지금 그래갖고 당대표 출마 선언문에도 그런 얘기 들어가면 안 되지만 오직 그, 그분들이 불신을 하면 공천 학살하지 않겠다라고 하는 약속까지 했잖아요. 공천 학살하지 않겠다. 이재명 후보가 그 얘기를 했어요. 그래갖고 우리가 그것만 비판했으면 무슨 출마 선언에 저런 얘기를 하냐고. 그럴 정도로 공천 갖고 장난치지 않겠다라고 하는 얘기도 분명히 했고 또 그렇게 해서는 안, 공천 갖고 장난쳐서는 안 되고 자기, 자기 반대하는 사람들을. 아, 그런데 왜 이렇게 저는 진짜 민주당 지금 남아있는 사람들 중에서 운동권 출신 중에서도 그렇고요. 제가 민통년 세대로 단한 명이라고 얘기하잖아요. 전민연 세, 세력은 있습니다. 이인영 전민연 세력의 세대예요. 음. 저만 민통년 세대예요. 가장 오래된 운동권 출신이죠. 민주당 역사도 가장 오래됐죠. 저 사람들 다 중간에 들어온 민주당 인사들이에요. 왜 당의 이런 오랜 역사를 갖고 이 고교한 정당에서 이렇게 갈라치기하고 당을 사분오일 시키는지 저는 진짜 이해가 안 돼요. 저는 우리 대의원분들한테 제가 비슷한 얘기를 드리고 싶어요. 뭐냐면 민주당 역사상 물론 중간에 개표를 까는 게 처음이잖아요. 순위를 볼수 있는 게 처음이라고 그렇긴 한데 중간중간에 그 공개한 경우도 그, 그 전에 좀 있었어요. 아니 그건 대선 때밖에 없었고 당대표는 처음이라고 하더라고요. 그런데 그 상황이 아니라도 대체적으로 선거운동을 하다 보면 이제 대세련 후보가 대부분 있는 경우가 많잖아요. 그러면 이런 상황에서 이재명을 반대했던 사람들도 이걸 마무리하는 과정에 화합의 메시지 내면서 잘 마무리하려고 하거든요. 음. 근데 이렇게 압도적으로 역대급 득표율을 보이고 있는 후보한테도 끝까지 이렇게 긴급 토론회를 모내 해가지고 그 선두에 서 있다는 것은 그분들이 오해받기 딱 좋아요. 민주당 내 프락치로 오해받기 딱 좋아요. 분열의 요소로 작동하잖아요. 그럴 때 대의원분들이 저는 민주당을 위해서라도 저는 전략적 투표를 해줘야 된다고 생각해요. 말이 됩니까 이게? 너무 심해요. 너무 심해. 그러면 최고위원 지금 뭐뭐 뭐 전망이 좀 섣부를 수 있는데 네. 최고위원은 뭐 특별히 지난주랑 달라지실 거 있을까요? 전망이? 없을, 없을 것 같아요. 없어야 되고요. 음. 그러니까 송갑석은 호남에서 잠깐 튄것 뿐이다 이런 생각 그런, 하시는 거죠? 네, 그런 느낌이 많이 들어요. 음. 그렇지만 방심 건물. 왜냐하면 저쪽이 이제 투표 안 하려고 하는 사람들이 투표를 했을 개연성도 있거든요. 예, 한명더 밀어 올리자 이렇게 해서. 아, 어렵네. <웃음> 진짜 어렵네. 야, 대의원이 결국은 키를 줄 수밖에 없겠네요. 음. 그러면 대의원이 음. 키를 주고 있는 거죠. 
우리 대의원분들 혹시나 대의원이신 분들 한번 1번 한번 쳐보실래요 댓글창에 대의원분도 많이 보시는 걸로 알고 있거든요 중요한 건요 이재명이 당대표냐 아니냐가 중요한 게 아니라 민주당이 앞으로 개혁 성향으로 가지 않으면 민주당 망합니다 그게 당대표가 누구였던 간에 그래서 이재명에 대한 요구가 훨씬 더 커진 쉽게, 거예요 쉽게 얘기하세요 그, 이, 그 민주당이 개혁적 성향을 가지 않으면 2024년에 정봉주 또 컷오프예요 그러네 <웃음> 또 컷오프예요 영원히 정치권은 못 돌아와요 댓글장 대의원이신 분들 굉장히 많은데요 예. 우리 여기 방송을 듣는 분들 정봉주 컷오프 원하는 분들 없겠죠 이제 몇명 있어요 있어요? 아, 두, 두 명도 예. 있는 것 같아요 만명 중에 그분들 계시나? 0.02% 그분들은 벼락 벼락 맞으세요? <웃음> 아왜 그래? 그러니까 내가 조심하라고 그래. 까불지 마라 그러는 거죠. 아니 그게 아니라 아니 컷오프 당하기를 바라는 거 제가 벼락을 맞는 거거든요. 어. 내가 맞는 벼락 당신이 대신 맞아라 이런 거죠. 아 그런 거였어요. 예 그럼요. 컷오프 네. 벼락 맞고 그냥 인생이 끝장나는 거예요. 알겠습니다. 자 민주당 이야기는 여기까지 하시고 네. 아까 초반에 말씀하신 거 충격이네. 그 의도가 송갑석을 올려치기 위한 의도가 보인다. 아, 그거 저밖에 분석을 못해요. 그러니까요. 역시 지니어스정. 네. 자 여기까지 하십시오. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘으로 한번 가볼까요? 지금 그저 김건희 팬클럽에서 윤석열의 일정이 공개되면서 아 이건 이분들은 뭐하는 분들이지? 아 역대급이에요. 이게 팀킬 하자는 것도 아니고 저걸 왜 올렸죠? 어떻게 알고? 무슨 기사가 나왔나요? 그... 언론들 잘하면 저거 있잖아 개딸의 짓이라고 또 선동할 수 있어 <웃음> 아 이거 김건희 팬클럽에 개딸들이 숨어 들어가갖고 어 이렇게 윤석열 망, 망치려고 그런다 예. 충분히 그렇게 선동이 가능한 세력이잖아 지금 에이씨. 아니 그러면서 예를 들어 그중에 누가 팬클럽 한명 잡아갖고 과거 민주당 민주당 그 개딸이었다 그걸 들어 아니 근데 저는 그러니까 아무리 시스템이 좋아도 예. 사람이 잘못 들어가면 망가지는 거 그냥 보여주는 거잖아요. 아니 그리고 그 얘기가 이제 지금 도는데 일단 제가 어제도 외전에 가서 그 얘기를 잠깐 드렸는데 대한민국 정보를 총괄하고 있는 가장 정보망이 광범위하고 깊고 다양한 데가 경찰이에요. 음. 경찰 중하급 조직이 안 움직입니다. 지금 윗선만 윤석열 정부의 줄을 대고 그것만 이제 그중에 뭐좀 이렇게 뭐 승진이나 출세에 목매고 있는 분들이 일부 바짝 엎드려 있을 뿐이죠. 전체 경찰 조직이 안 움직인다는 거예요. 음. 그럼 우리나라 실핏줄이 멈춰버린 거거든요. 이 정권 위험해집니다, 진짜. 정보를 어디서 취합하죠? 국가 운영 자체가 안 되는 거예요. 참, 그, 이게, 아, 이게, 그러니까 그런 것 같아요. 그. 시스템이 지금 멈춰버리는 것 같아요. 나쁜 의미의 낭중지추? 예. 나쁜 의미의. 그러니까, 낭중지추는 좋은 말인데. 예. 나쁜 의미의 그 습성이나 습관은 절대 못 버리는 음. 저 사람들은 권력 자체를 정권을 잡았다 표현하잖아요. 네. 그러면 다할수 있다고 생각하잖아요. 음. 점령군 되잖아요. 그러니까 국가의 지금과 있었던 시스템도 다 망가뜨리는 거죠. 아니 어떻게 대통령 일정이 먼저 공개된 경우 봤어요? 
아니 그렇게 공적인 활동이 뭐가 중요한데 내가 내 잘난 척하는 게더 중요하지? 음. 내가 이거 꼭그 광파하는 게더 중요하지 않아? 이런 생각 아닌가요? 공적 개념은 일도 없는 사람들. 음. 설사 예를 들어 저걸 그 안에 정말 그 문제 있는 문제적 인물이 그걸 노출을 시켰다고 쳐요. 근데 김건희 팬클럽에 있는 사람들이 운영진들이 조금이라도 공적 마인드가 있으면 저걸 자기 팬카페에 올릴까요? 예. 안 올리죠. 그러니까 이상하게 지금 그이 통제가 다 무너진 거예요. 전 통제 되어야 되는 정보거든요. 그리고 우리나라 대통령 그렇게 안전하지 않습니다. 여가 지금 그 적성 국가라고 본인들이 적성 국가라고 주장하고 있는 북한과 그 군사 물리적으로 대치하고 있는 국가 아니에요? 물론 테러 위험 이런 거는 그 없지만 이슬람 국가의 테러 테러라든지 뭐 다른 거의 테러 테러 위험은 없지만 대통령은 늘상 특히 우리 분단 국가에 있어서 대통령은 늘상 그이 불안전한 요소에 노, 노출되어 있는 거 아니에요? 절정을 저렇게 공개하면 어떻게 되는 거죠? 그런데 문제는요. 아까 말씀드린 것처럼 저쪽 세력들의 권력에 대한 생각이 이렇다 보니까 음. 물론 민주당에도 있죠. 그, 그분들은 이제 우리가 워터멜론이라고 부르는데 음. 정치를 한 이유가 권력을 잡느냐 세상을 바꾸느냐 이 차이라고 저는 생각해요. 음. 권력을 잡아서 권력을 갖고 있는 것과 내가 권력이라는 도구를 이용해서 세상을 좋게 바꾸는 것의 차이라고 생각해요. 예. 민주당 개혁파와 수박들의 차이는 그 차이라고 생각해요. 저쪽 마찬가지라는 거예요. 지금 벌써 집권한 지 100일 좀 넘었는데 벌써 권력 암투가 시작됐다는 거 아니에요? 이야기 들어보니까. 그러니까 요약하자면 대통령실에 꽂았던 윤회관들 그 목세 자리는 대부분 쳐내고 있다 지금. 감찰하고 있고. 그리고 김건희가 집어넣은 마크로비스타라든지, 그러니까 저기 저 커바나 콘텐츠라든지 아니면은 윤석열의 검찰에 데려온 사람들은 아주 상당히 멀쩡하고 윤핵관들이 꽂은 사람들은 감찰을 받거나 지금 쫓아내고 있다 이거잖아요. 그러니까 윤핵관들 도움 받았으니까 지금부터는 그 윤핵관들이 빨대를 대통령실에 꽂아서 뭔가 권력을 부리는 걸 막겠다 이런 의도 아니에요 일단은? 예. 그런데 저 아내가 지금 아까 지금 제가 통제가 안 된다고 본 거를 그 이제 중하위급 권력의 주변에 있는 중심부에 있지만 좀 아래급에 있는 사람들 볼 것이 아니고 윗선을 보면요. 예를 들어서 그 대선 때 캠프에 있었던 사람들이 있어요. 음. 가장 우리가 가깝게 방송에 자주 나오는 대변인을 했던 김병민 그, 그 경희대 겸임 교수 있잖아요. 아, 그 병민이? 예. <웃음> 병민이가 요즘 방송에 자주 나서 왜 자주 나나 봤더니 아무 자리도 못 갔어요. 그러니까 이준석이 그때 한번 와서 한번 깠죠, 공개적으로. 그런데 병민이는 그렇게 상징적으로 못 갔는데요. 이번 주또 토요일 날도 KBS 토론이 나오더라고요. 제가 그럴 때마다 약 올리죠. 왜 자리 못 갔냐고. 자, 그러면 실질적으로 윤석열 대통령 되고 난 다음에 자리 권력 분점을 그 권력 배분을 어떻게 했는지 이걸 들여다보면 알아요. 일단 요 윤핵관 내부에서만. 음. 그럼 김병민은 윤핵관입니까? 아닙니까? 김병민은? 윤핵관이 여다가 밀려난 거죠. 윤핵관 호소인지. 그렇죠. 그렇게 되면 <웃음> 준석이 표현에 따르면 이준석 대표의 표현에 따르면 윤핵관 호소인이거든요. 호소인 중에서도 적극 호소인과 또그 소구 호소인이 나뉘는데 이건 호소, 소구 호소인으로 밀린 거예요. 아, 이거 실제로 안에 권력의 중심부로 잘 봐야 돼요. 음. 그래서 구심점이 작용되고 있는가 그 구심력이 작용되고 있는가 원심력이 작용되고 있는가 그러니까 밖으로 튀어나갈 힘인가 안에 머물러 있는 힘인가 보면 장재원은 무조건 안에 머물러 있는 힘이죠. 권성동 머물러 있는 힘이죠. 이준 그 이준석은 이미 튀쳐나간 힘이고요. 김병민은 어떤 힘인가요? 구심력인가요? 원심력인가요? 원심력이에요. 또 김재원. 김재원 대선 때 열심히 그 이번에 이제 KBS 토론에 나오는 사람만 제가 예를 듭니다. 김재원. 원심력인가요? 구심력인가요? 원심력이에요. 
검찰 출신임에도 불구하고 윤석열을 그렇게 강력하게 디펜스 했음에도 불구하고 어느 자리도 못 가지 않습니까? 그러네. 자, 또 제가 예를 들게요. 이번에 수원시장 나왔던 김영남 김용남인게 김용남 전 의원이 있어요. 저하고 토론 같이 했던. 거기는 그 법률 법률 수석인가 그랬었어요. 아주 에이스거든요. 법률 쪽에서. 저는 법무부 장관 갈줄 알았거든요. 아무 자리도 못 갔어요. 그 밀려 나온 겁니다. 그런데 이 사람들이 그러면은 대선 때 어떤 역할을 했냐면 윤석열의 당선을 위해서 강력한 역할을 한 상징적인 인물인데 이 사람들만 있겠습니까? 의원들도 부지기수죠. 그렇겠죠. 근데 다 자리 못 갔어요. 사람 쓰는 게 굉장히 협소하다는 거죠. 다못 갔습니다. 그러면 딱 들여다보면 욕 나오게끔 사람을 쓴 거예요. 욕 나오게끔. 욕 나오게끔. 검찰 출신들만 썼습니다. 열심히 도와줬는데? 열심히 뛰었는데 어. 본인들은 윤회관이라고 얘기하고 이너서클에 있고 코아에 있다고 생각하고 열심히 도와줬는데 끝나고 예를 들어서 저하고도 또 방송에 자주 나오는 이현주 의원이요. 안철수 개 아닙니까? <웃음> 아, 국무위원으로 검열이 됐었어요. 그렇죠. 장관 후보 중에 한 명이었죠. 장관 후보 중에 한 명이고 저는 완전히 간다고 봤거든요. 네. 왜냐면 기자들한테 확인하니까 간대요. 처음에 검명됐다 슬그머니 사라지잖아요. 그러니까 또 이원주 스타일이 이제 윤석열을 슬슬 까기 시작하더만. <웃음> 아니, 이분들이, 이분으로 겉으로는 지금도 윤, 윤, 윤석열을 디펜스합니다. 속마음 어떨까요? 네. 그 이런 걸 보자는 거예요. 그럼 윤석열을 지탱하고 있는 세력은 검찰에서 온 세력들, 그 다음에 이 내부에서 권성동을, 권성동, 그 권영세, 뭐 등등을 해갖고 장관에 간 사람들, 그 다음에 김은혜처럼 이번에 홍보수석으로 다시 간 사람들, 이 사람들을 하게 되면 기실 실질적으로 30명 안팎일 거 아니냐는 거예요. 어. 그럼 이미 내부에도 강력한 권력의 균열이 발생되고 있다. 그러니까 그 옆에서 윤핵관을 어정, 윤, 윤석열을 어정쩡하게 도와서 아예 외곽에 있는 의원들은 말할 것도 없고 그분들은 호소인도 아니에요. 그러니까 이렇게 분류할 수 있죠. 이제 가나다 순으로 1등급, 2등급, 3등급, 4등급으로 분류합니다. 윤핵관이 있고요. 윤핵관은 호소인이 있고요. 호소인 중에서 적극 호소인이 있고 밀려나고 있는 윤핵관 그 소극 호소인이 있고요. 그 다음에 윤핵관에서 밀려난 반윤핵관들이 있고요. 그리고 애당초 거기 들어가지 못한 비윤이 있고요. 그 밖에는 반윤이 있는 한 6개 정도, 정도로 첩첩산중으로 쌓여있는데 이 이유는 인사를 잘못했기 때문에 이런 게 되는 거예요. 검찰 출신들을 일부러 쓰고 각 층에 있는 사람들을 골고루 썼어야 되는 거거든요. 그래야지 국힘을 하나로 똘똘 뭉치게 만들죠. 음. 제가 탄핵이라고 하는 이유를 얘기를 요즘 잘 합니다. 왜냐하면 탄핵의 가능성이 저는 보여요. 탄핵의 가능성이. 음. 이건 무슨 정치적 얘기 아닙니다. 위헌을 하거나 위법적 행위를 한다든지 하게 되면 탄핵 사유가 됩니다. 그리고 탄핵은 사법부의 3분의 2가 3분의 2가 의결을 하게 되면 됩니다. 그렇죠? 재적 인원의 3분의 2가 200명이 넘어, 200명이 넘어이죠? 그럼 탄핵이 됩니다. 근데 저는 처음에 탄핵에 대해서 무척 부정적이었다가, 최근의 상황을 보면, 아, 우리 민주, 민주당 진영을 보는 게 아니라 국힘 내부를 보면요. 지금쯤, 모르긴 몰라도 제가 분석하기에는요, 반 이상의 의원이 비윤까지 돌아섰습니다. 비윤? 예. 반윤은 못해도. 반윤은 안 되더라도 어, 비윤까지 돌아섰는데, 자, 이분들이 탄핵에 그렇다고 돌아선 분들이 동조하지 않습니다. 왜 동조하지 않냐면요. 탄핵을 하게 되면 자기들 정치 권력, 정치 집단이 괴멸된다고 생각하고 있어요. 괴멸되지 않는 순위 방법이 있으면 그분들은 탄핵에 동의합니다. 그래서 제가 탄핵은 선거법 개정과 괴를 같이 해야 된다. 이거 사실 이, 이 정치 고수기 때문에 그래서 한동안 하고 싸울 필요 없는 거예요. 한동안 깐죽거리게 그냥 놔두고, 예? 국민들이 보고 있거든요. 그래서 탄핵은요, 조금 더 쉽게 얘기하면 국힘이 탄핵을 해도 비정치적인 인물이 이 대한민국 정치권으로 다시는 들어와서는 안 된다라고 하는 역사적 교훈을 주는 것으로 끝내면서 정치 집단, 국힘이 무너지지 않겠다. 
즉 총선에서 참패하지 않고 일정 정도 살아남으면서 한 55대 45로 권력 분점이 이루어질 수 있겠다. 어차피 이렇게 가면 정권을 뺏긴다고 봅니다. 본인들도. 정권 5년 안에 정권을 바뀐다고 봐요. 이미 그들 중에 60, 70%가 봅니다. 그런데 정권을 뺏김에도 불구하고 의원직은 살아있고 일정 정도 국회를 균점하면서 같이 갈수 있는 길이 있다? 그럼 그때 그러죠. 정의원 천재네. 진이었어 정. 정의원 천재네. <웃음> 당신들을 왜 죽여 우리가? 우린 동업자인데. 이 동업자 중에 이실적인 물질이 낀 거야 지금. 그러네. 진짜로 그러네. 이게 정치인들의 자세라니까요. 그러니까 팬클럽에서 윤석열 일정이 노출됐다는 것이 상징적인 사건인 게. 예, 이거, 이거는 짤방으로 해갖고 네. 진짜 돌려야 돼요. 그러니까 상징적인 사건인 게 그런 거라는 거예요. 권력을 소수 몇 사람이 갖다 보니까 자기들 내부에서도 지지고 벗고 막 불만이 생기고 이게 취임한 지한 2년 됐으면 난리 날 상황인 거잖아요. 지금 이 상황이라고 하면. 2년 못 가죠. 아, 네, 네. 이런 못 가죠. 그래서, 음. 그래서 국힘에서 상당수 제 아이디어에 동의하는 사람들이 저는 생길 거라고 봅니다. 그럼 민주당이 그 새로운 당대표가 온 다음에 정치적 스탠스를 어떻게 할 거냐. 선거구제 개편이라고 하는 것은 저는 음. 전면적 아젠다를 가져가고 자 그럼 여기에서 뭐가 필요하면 하냐면요 선거구제 개편 선거법 개정과 동시에 일정하게 국회의원 정수 확장이 필요합니다 그럼 국민들이 반대하거든요 근데 국민들에게 자 이렇게 못된 정치 집단을 몰아낼 수 있는 길은 임기 중단밖에 없는데 그 길이 탄핵밖에 없다 근데 탄핵에 국힘 찬성하려고 하게 되면 그들을 동반자로 끌어들일 수밖에 없다 국힘 내에서 비윤과 반윤을 끌어들일 수 있는 길은 국회의원 정수 확장할 수밖에 없는 거다 국민들 50% 찬성합니다 네. 지금 탄핵을 염두에 두고 뭔가를 가는 건 전략적으로 맞지 않고 그 탄핵 저 같은 사람 혼자만 가도 돼요. 예. 그, 그 응축된 에너지를 계속 모아가는 과정이 그렇죠. 중요하다 이렇게 보는 예. 건데 그렇게 가면서 예. 국힘이 정치적 동반자의 길로 갈수 있는 길을 열어줘야 된다. 네. 국민의 힘이 그 이를테면 여기 이제 중요하게 작동하는 게 한동훈과 예. 이준석이라고 봐요. 왜, 왜 그러냐면. 한동훈 같은 만약에 언론이 키워주는 대선 주자가 돌출을 했을 때 그들의 또 어떤 그 안정 심리하고 제가 그건 단정적으로 네. 얘기할게요. 국힘 의원들 중에 50% 이상이 한동훈을 지칭하면서 쌍욕을 해댑니다. 아 거기에는요 인간의 본질, 인간의 인간이 가장 좋아하는 건 뭐냐면 칭찬과 그 인정과 칭찬이거든요. 인간이 하나님도 어쩔 수 없는 감정이 있어요. 시기 질투. 그 시기 질투가 폭발이 되는 거예요 지금. 이게 이제 권력을 어디서 굴러온 개벽다기가 아 죄송합니다 한동훈이 개벽다기라는 게 아니고 아 저도 무서워요 한동훈이 개벽다기가 아니라 이게 우리 속담이죠 다른 데서 새로운 사람이 이질적인 존재가 들어오게 돼요 어디서 굴러온 개벽다기가 들어와서 본벽다기 무너뜨리는 거야 약 먹을래 양도 소득세 내고 예? 이렇게 되는 겁니다 그러면 지금 국힘원들은 느닷없이 들어온 1년도 안 되고 100일밖에 안된 지금 겉으로는요 아 한동훈 장관 잘했어 그러고 막 박수를 보내요 속으로 내가 다그 의원들 전화 통화해봤어요 첫 마디가 쌍욕이에요 어디서 국회를 그렇게 무시하고 어디서 뭐 배워먹은 퍼러지 같은 짓으로 짓을 하고 있냐고 민주당 뭐하고 있냐고 그러고 야단도 못 치고 그래서 이제 민주당 세금은 이 내용 한동훈 얘기하면서 넘어가줘야 됩니다 네. 그러니까 문제는 한동훈이 저저 저 국회에서 저런 그 인성 논란까지 예. 저 정도 되면요 한동훈은 그냥 대선 나갈 준비하고 있다고 보는 건데. 그럼요. 여론조사에서 빼달라는 말도 안 하고 음. 그냥 즐기고 있는 거예요. 그러니까 만약에 다음 정권에서 한동훈이 대선 주자로 올라올 것을 스스로도 염두에 두고 있는 짓을 그럼요. 하고 있는 거고. 아니, 그래야지 자기가 윤석열 입장에서 보세요. 국힘에 누가 대선 후보가 되고 자기들의 정권을 재창출한다는 전제하에 국힘 누가 들어왔고 누굴 믿습니까? 오세훈을 믿어요? 홍준표를 믿습니까? 대선 주자 중 가장 유력한 게 홍준표하고 오세훈 아니에요? 오세훈을 믿습니까? 
홍준표 믿어요? 홍준표 등을 툭툭 치면서 개무시했는데 아무도 못 믿으니까 자기가 가장 믿는 한동훈을 박아놓은 거예요. 백두혈통을 만들자 이거죠. 남조선 백두혈통을 만들자는 겁니다. 검찰혈통 만들자는 거거든요. 그럼 국회의원들이 뭐 눈뜬 장님이니까 다 알고 있죠. 그러니까 제가 전화 돌리니까 민주당 진짜 뭐하고 있는 거야. 그 싸가지 없게 구는 걸. 근데 저는요. 그렇게 하라는 거예요. 저는 여기에서 한동훈 비판하고 싶은 생각이 없습니다. 제가 면명하게 물을게요. 자, 검찰 정상화법 시기상조론을 주장했던 분들이 있어요. 두 번째, 법사위원장 넘겨주자고 주장했던 분들이 있습니다. 음. 첫 번째 물을게요. 한동훈이 저렇게 국민을, 국민의 대표인 국회의 권능을 무시하고 국회의 존재를 개무시했는데, 검찰 정상화법, 검수안박 하자고 하는데 그렇게 반대했던, 시기상조론 얘기했던 조웅천 의원, 왜 입을 다물고 있어요? 한동훈과 같은 편입니까? 한동훈이 저거 잘했다는 거예요? 예를 들어서 여섯 개 중대범죄 다 뺏어왔으면 이런 상황이 있었겠습니까? 부패하고 경제를 놔두고 거기에다가 중을 등으로 고쳤다고 하는데 법기술자가 그거 갖고 장난을 시행령 갖고 장난을 친 거거든요? 그때 여섯 개다 다 뺏어왔고 중대범죄조차도 검찰이 하지 못하게 해야 된다 라고 하나 그 처럼에서 주장할 때 반대했던 박용진 의원, 조웅천 의원 왜 입을 다물고 있어요? 진짜 그러네. 나 이분들이 아이고. 한동훈 저거 하고 왜 그때 시기상조하면서 두 개의 법을 남겨놨기 때문에 한동훈 저렇게 국회에서 날뛰고 있는 거거든요. 범인이 따로 있었네 생각해보니까. 왜 아무 말도 안고 계십니까? 그럼 지금이라도 민주당은 경제와 부패 그것까지도 뺏는 검찰 정상법을 다시 개정해야 되지 않습니까? 하려고 봤더니 법사위원장이 저쪽으로 넘어가 있어요. 개정합니까? 못합니다. 법사위원장 넘겨, 넘겨달라고 넘겨주자고 했던 국회의원들 왜 말을, 말을 안고 있습니까? 이 양반 내가 이런 얘기하니까 이 양반들 내 국, 정치 국회 못 들어오게 막는 거야. 시청자를 향해서 반말한 건 아닙니다. 아, 진작 진짜 승질나네 정말. 아니 보세요. 두개 빼놓고 오자 그랬잖아. 그거 검찰 달래려고 그랬던 거거든요. 달래자고 했더니 뭘 합니까? 주, 두, 중이 등으로 바뀌었다고? 법기 숫자가 장난을 치잖아요. 국민을 능멸하지 않습니까? 바로... 에이 그러면 안 되겠다 이거. 다 뺏어오자. 다시 개정하자. 완전 뺏는 것으로. 뺏으려고 봤더니 법사위원장이 국힘당이에요. 가능합니까? 이 양반들이 무슨 얘기를 하고 있는 거야. 역사를 보면 자기들이 한 잘못, 잘못한 잘못 거에 대해서는 반성을 해야지. 사과하고 죽었다 깨어나도 경제와 부패 못 뺏어옵니다. 왜? 법사위원장을 뺏겼기 때문에 그럼 앞으로 2년 내내 한동훈이 저렇게 조롱하면서 깐죽거리면서 국회를 갖고 놀면서 법적으로 한동훈, 한동훈이가 더 잘하겠죠. 이 철학은 기본적으로 검찰에게 수사권을 주지 말자는 철학이었어요. 그리고 국민들이 판단한 겁니다. 국민의 대표를 저렇게 능멸하고 있는데 싸워서 한동훈하고 이기라는 얘기 아닙니다. 한동훈 깐죽거리고 까불하고 그냥 놔두세요. 국민들이 보고 다 평가합니다. 이의 예지를 숭시하는 나라예요. 우리나라가. 아무리 그래도 이게 아재 얘기가 아니라 이렇게 대한민국 K컬처 K팝이 전세계를 빠르게 지배할 수 있었던 것은 창의력과 그 저변에 깔려있던 우리 민족의 아주 숭고한 질서의식 예의범절 이게 있는 나라입니다. 어디서 국회에서 그렇게 깐죽거리는데 그걸 그걸 깐죽거릴 수 있는 길을 만들어준 게 누구예요? 종천 박영진 아닙니까? 한 말도 안 하고 있어 한 말도. 그 지금도 이재명 까고 있잖아요. <웃음> 나쁜 사람들 진짜. 야 의원님이 포효하니까 온라인에 계시는 분들이 분위기가 쫙 오. 아니 제 말씀이 하나도 안 틀리잖아요. 시기상조론이라 그랬고 검찰 달래, 달래려고 경제 부패 놔두고 온 거예요. 그럼 그 범위 내에서 해야죠. 왜 장난칩니까 그걸 갖고. 야 그런 그런 자가 나와가지고 또 무슨 뭐 민주당 개딸 강성 팬덤 이야기하면서 긴급 토론회 하고 긴급 토론회에는 윤석열 지지자가 나 들어오고 아나 정말 열받네. 자 한동훈은 그렇게 이제 넘어가시고. 한동훈 난 어. 개인적으로 비판하니 계속 그러려는 거예요. 음. 그럴수록 국민들이 국힘의원들이 누가 먼저 돌아서냐면 국힘의원들이 먼저 돌아서요. 내가 어제 전화 통한 사람들 한네명 되는데 다 쌍욕부터 시작을 해요. 이런 이런 인간이 어디 국회를 이렇게 무시하는데 민주당 뭐 하고 있냐고 바보 같은 사람들아. 나중에 의원님 압색해가지고 누구랑 통화해서 며칠 날 누구 만났는지 다 나온다 이제. 누구요? <웃음> 내부 내부 첩자를 지금 손질이 잡아내야 되잖아요. 예, 제가 제가 뭐 
<웃음> 제가 뭐 압색 받을 일이 뭐가 있겠어요? 저는 압색, 압색하면 다 줘요. 문제는. 네. 아이고, 시원하셨어요. 최고. 네. 아, 그럼 하나, 마지막 하나 더. 제가 그러니까, 여기서 어. 극비 하나를 얘기해 줄게요. 한동훈 핸드폰 끝까지 비번 안 풀었잖아요. 네. 그, 거기에 숨겨져 있는 비밀을 아무도 모릅니다. 결국 버티고 버티다가 한동훈 비번 풀릴 수도 있었을 거예요. 이미 풀었다고 저는 봅니다. 근데 그, 내, 그 안에 뭐가 있었을까요? 이미 핸드폰은 깡통됐어요. 그 포렌식하고 초기화하거나 그 기구, 기기, 공기계로 바꿔갖고 거다 깡통된 거. 아, 쏘였을 수도 있다는 거죠. 깡통된 거 들고 있었던 겁니다. 열어봐야 실기 추정입니다. 추정입니다만 그걸 누가 얘기해 준줄 알아요? 검사애들이 얘기해 줘요. 검사인데 그 압수 수색 들어오는데 그그 그 핸드폰은 그대로 갖고 있어? 이미 그건 없애고 새로 기계 바꾼 거예요. 아무 내용 없고 안에. 그래놓고 그게 마치 뭐 있는 어마, 것처럼. 어, 아, 간교한 자야 진짜. 아니 그 추정입니다. 어. 추정입니다. 그럴 정도로 이들이 법기술자들이 하는 게. 근데 내가 한마디 그 한동훈에게 누가 말씀 전해주면 뭐 이걸 보면 더더욱 좋겠고요. 제가 말씀 전해줄게. 70년대 중반부터 우리가 남이가 하면서 법기술자로 한 시대를 풍미했던 사람이 있습니다. 김기춘 비서실장이죠. 그리고 김기춘을 이어서 탁월한 진, 그 재능을 그 머리를 부모님으로부터 물려받고. 인성은 빵점이면서 법기술자로 또 잠깐 몇년 동안 박근혜 황태자로 풍미했던 분이 있습니다. 우병우. 앞뒤가 똑같은 앞뒤, 우병우. 기록이 별똥별. <웃음> 기록이 수있어 인놈이면 인놈이 별똥별. 이상한 우병우. 예. <웃음> 참. 이상. 그, 이제 거기서 다 바꾼 거죠. 앞뒤가 똑같은 우병우. 우리가 네, 이러니까 네, 네. 아마 그 작가가 우리 방송 이런 방송 다 보니까요. 근데 어. 그렇게 시대를 풍미했던 법기술자 우, 우병우. 종목 그, 그 인생의 끝무렵이 어떻게 되는지 다 보셨죠? 윤석열한테도 그 얘기하고 싶어요. 예, 이게 정치는요. 그 여러분들 그 법기술자들이 보기에 검찰이 보기에 부패 한 부패한 인간들이 대한민국 권력을 쥐건들면서 온갖 못된 짓을 다 하고 있는 것 같죠. 국회의원들 정치인들이 가장 노출을 많이 하는 집단. 직업 군입니다. 군입니다. 그래서 상대적으로 부패가 제일 덜해요. 그리고 정치는요. 여러분들이 바라보는 정치는 아무것도 아닌 것 같지만요. 정치는 머리로 하는 것도 아니고 법조문으로 하는 것도 아니고요. 심장으로 하는 겁니다. 그 심장은요. 국민의 심장과 맞닿아 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 머리와 법기술로 그 심장을 물리치려고 하도 해도 물리칠 수 없습니다. 왜냐? 그 심장은 국민이 부여한 심장이기 때문에. 이러한 철학을 여러분은 배우지 못해서 정치인들이 우습게 보일 겁니다. 절대 그렇지 않습니다. 국민이 부여한 심장을 안고 사는 사람들입니다. 그리고 그것은 아까 제가 얘기했듯이 36년 일제치하에서도 우리 선배들이 죽음을 버리면서도 정신을 잃지 않았던 목숨을 빼앗아도 정신을 못 뺏지 않았습니까? 그 정신을 물려받은 게 정치권에 남아있는 거예요. 그게 민주화의 역사고 그게 자유의 역사고 그게 독립의 역사였던 겁니다. 민주주의 그렇게 허투루 너무 무너지지 않습니다. 저도 그런 얘기 드리고 네, 싶어요. 우습게, 우습게 보지 마세요 정치권. 그러니까 호랑이가 잡아가도 정신은 똑바로 차리면서 한다고 하는 것처럼 휩쓸려가면 안 되고요. 내 중심 잡아야 돼 지금은. 네. 왜냐하면 그게 우리가 겪어온 세월이 있기 때문에 보이잖아요. 결말이 보이잖아요. 그러면 잠깐 뭐 어떻더라도 결말이 보이잖아요. 그런 면에서 아까 제가 이제 그 이야기 마지막으로 드리고 싶은 건 뭐냐면 아니 요거 하나 얘기한 거예요. 이준석. 요거는 그, 그러니까 그 이야기 하려고 그 이야기 하려고 그래요. 그러니까 예를 들어서 우리가 이준석을 잘 활용해야 되는 이유가 만약에 탄핵적 요소 또는 다음 총선 승리 등에 있어서 이준석이 잘 활용되면 윤석열은 굉장히 빨리 무너진다고 보는 거거든요. 음. 지금, 어. 그래서 지금 이준석 가처분 신청권도 아마 조만간 나오지 않을까요? 가처분 신청권을 갖고 제가, 물론 이 정보는 그, 나오지 않습니다. 대한민국 사법부는요, 어, 정말 최후의 보루, 양심의 보루인 거 맞습니다. 근데 사법부는요, 어, 90% 이상이 보수화되어 있어요. 
사법부에서 진보적 마인드를 갖고 있는 분들은 거의 없습니다. 근데 이분들이 기본적으로 법 판결은 보수적으로 해야 되기 때문에 그런 성향도 좀 있고요. 어, 그럼 지금 우리가 받는 정보라고 하는 것은 실제로 안에서 나온 정보보다도 그분들 이것을 판정하고 있는 분들을 아는 분들 이런 분들이 뇌피셜로 예측하는 것이 묶이면서 하나의 정보가 되는데 갈등하고 있는 거로 전 듣고 있습니다. 왜냐? 법리적으로 따지면 이건 가처분 인용을 해야 됩니다. 너무 위법적 불법적 요소가 많습니다. 음. 그럼 인용을 하는데 그럼 인용을 하면 법원이 무슨 부담을 안게 되냐 하면 제가 지난번에도 얘기했듯이 종교계, 학계, 정치권은 법이 관여하지 않고 불법적 요소가 일부 보이긴 하지만 이렇게 결정이 날 가능성은 불법적 요소가 일부 보이긴 하지만 정치권 내부에서 대화와 타협을 통해서 잘 정리하기를 기대한다. 이렇게 나요. 대부분 결정이. 그럼 인용하지 않는다는 얘기거든요. 내용적으로 우리가 인용할 수밖에 없는 불법주 요소가 있지만 인용할 수 없다. 이건 정치권 문제이기 때문에. 근데 저는 그렇게 이번에 안될것 같아요. 인용될 것 같습니다. 가처분 인용된다? 예, 인용될 것 같아요. 어저께도 판사 출신 변호사분이 그런 얘기 하더라고요. 왜 그러냐면요. 음. 검찰 출신들이 정치권에서 너무 폭주합니다. 이걸 막아줄 수 있는 거는 이번에 한동훈을 야단치는 건 이탄희밖에 없지 않습니까? 네. 이탄희는 판사 출신이고 연수원에서 기본적으로 판사는 상위권 실력자들이 연수, 판사를 먼저 가고 그 하위가 검사로 가는 이 전통이 정해져 있기 때문에 기본적으로 검사들은요 법기술 갖고 싸우니까 판사들한테 주눅이 드는 경향이 있습니다. 근데 지금 검찰 충신이 대통령이 된 거에 대해서 판사들도 부글부글거리는 측면이 있습니다. 사찰했잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 판사분들에게 이렇게 들으면 그 검찰총장인데 그 옆, 옆이, 대, 옆, 그 바로 옆이 건물이 대법원 아닙니까? 이렇게 뚫려 있는데 검사들은 그 점심 식사하고 바람 쐬러 이렇게 산바로 대법원 안 넘어온답니다. 근데 윤석열 총장은 수시로 넘어왔대요. 그 판사들이 어, 저자보기에 좀 이상한 사람이네. 이게 서로 나발이가 딱 있는 거거든요. 그런데 지금도 판사 출신 이상민 그 행자부 장관으로 간걸 보고 사법부 사법부 특히 이제 그 판사 그 판사들 세계에서 어 이상민을 통해서 우리를 계속 컨트롤하고 있었던 것은 아니야? 그런 소문이 들었는데 맞는 얘기인가 보네. 이런 분위기가 있죠. 그런데 정치권에 가서도 어설픈 법지식을 갖고 검찰이 독주하는 모습 이걸 우리라도 법적으로 제동은 걸어야 될 필요가 있겠다라고 얘기하는 양심적 판사가 있다는 겁니다. 이걸 제동 걸 사람은 우리들밖에 없다. 예. 그런 분위기가 일부 있기 때문에 저는 인용될 가능성도 50%다. 원래는 인용될 가능성이 1%입니다. 그게 제가 보기에는 50% 정도 있고 이준석 동지가 조금 더 힘을 내주면 인용된다. 내 말이. 동지. <웃음> 이준석 동지. 힘내시오. 그리고 논 병안입니까? 2024년에 용기 내서 꼭 국회에 입성해 주시길 네. 바라겠습니다. 그러니까 이준석 이 사건이 네. 돌출된 게 저는 이제 흐름상 그러고 봐요. 아 이게 결국 윤석열 망하는 결정적인 것으로 작동하겠구나. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 신당 찬당계 이렇게 나오고 네. 새로운 전당대회를 하면 1, 2등을 유승민, 이준석이 하고 그 결국은 윤석열 본인이 자초한 거거든요. 아니, 유승민, 이준석하고 단일할 가능성이 있어요. 네. 그러니까 그런 식으로 하다 보니까 이게 잠재적 불안 요소가 지금은 크게 안 보일 수 있는데 이게 점점점 가면 갈수록 윤석열을 망가뜨리는데 이준석이라고 하는 이 무기가 어마어마하게 쓰이겠구나 이런 생각을 그럼요. 해봤어요. 그럼요. 그리고 만약에 인용되잖아요. 인용되면 그다음에 이게 이제 후폭풍이 쭉 봅니다. 검, 경찰에서, 경찰에서요? 성상납, 비위, 그 결론 못 냅니다. 그럼 이준석은 저하고 똑같은 별명 갖게 돼요. 다이하드, 결코 죽지 않는다. <웃음> 자, 알겠습니다. 준석아 형이 연락할 테니까 형하고 소주 한잔 하자. 연락처 아시죠? 아, 친해요. 저한테 연락처나 네. 주세요. 왜냐면 우리 인터뷰 한번 해보려고. 그래요, 하세요. 어. 어. 화이팅. 아니, 그래갖고 제가. 안 나올 거야? 아, 제가 그 문자 몇번 보냈는데 답안 해요. 그렇죠. 왜냐면 속으로 이러겠지. 형, 내가 형보다 이제 많이 컸다. 아무리 연락하지 마라. 이러겠지. 
그런 게 아니라 본인도 갈라치기 요소로 쓰이고 싶지 않은 거죠. 이쪽에 안 나오는 이유는. 아니 근데 이준석 어. 같은 자들이 보수의 중축으로 하게 되면 우리가 싸우기 무척 힘든 자들이에요. 그럼요. 그럼요. 예. 진짜 영리한 건 그쪽이잖아요. 윤석열 쪽이 아니에요. 예, 그리고 어쨌든 준서가 힘내라. 예. 형이 응원한다. 예, 알겠습니다. 그리고 선수조가 또 친구 아니에요. 음. 이준석하고. 요즘 선수조도 가끔씩 나오던데 저하고도 또 친해요. <웃음> 왜냐면 제가 아빠뻘이거든, 그분들의. 예. 예. 예? 아빠뻘 그러네, 진짜. 예, 아빠뻘이에요. 아, 그래서 사석에서 선수조 위원장이 아빠아빠 그러고 불러요. 비주얼은 친구인데. 예? 비주얼은 서로 친구잖아요. 아, 비주얼은 그분들이 선배들이죠. <웃음> 아, 아, 오늘 제가 좀그 열을 냈는데요. 그게 정당한 열을 낸 겁니다. 아, 저 감동했어요. 그 끼어들 생각 자체를 못하게 만든. 아, 그러셨어요. 네. 그래도 또 제가 새날이라고 하는 이런 자락을 깔아주니까 이런 얘기도 하죠. 어디 가서 얘기합니까? 그러니까요. 정봉주 TV에서도 얘기하긴 하지만 또 칼라가 틀려. 칼라가 좀 달라. 맛이 달라. 상대해주는 사람의 캐릭터가 있어서. 그럼요. 완전 맛이 달라지네. 우리 박준영은 진행을 하라고도 자기 혼자 다 얘기해서 내가 막 끼어들어가야 돼. 자, <웃음> 알겠습니다. 자, 정치 천재 정봉주 23번째 방송 마치고요. 다음 주에는 민주당 새 지도부가 예. 이제 출범한 후에 방송을 하게 되겠네요. 그렇죠. 예. 야, 이게 쪼는 맛이 장난 아니네요, 이게. 예, 그럼요. 그리고 참. 어, 정청래 최고인 되면 제가 이제 정청래 최고인한테도 그런 얘기를 했는데 어, 혼자 싸우기 벅찰 수 있다. 정정 쌍포로 정봉주를 잘 활용해라. 어. 그러니까 어, 형, 형, 알겠어 그러더라고요. 형이라 그래요? 예. 형이라 그러는구나. 제가 조금 많이 형입니다. <웃음> <웃음> 왜냐면 저거 이제 중간에 우여곡절이 한번 있었어요. 지난번 그 정청래 의원 좀 어려울 때, 어, 제가 좀 마음에, 마음 아픈 얘기를 해갖고 막 화내고 그랬지 저한테. 음. 그러다 이제 다시 화해가 돼서 요즘 음. 아주 사이가 좋아졌습니다. 아, 요즘에? 예. 아, 알겠습니다. 자, 오늘 방송 여기서 마치고요. 예. 지금 이 방송은요, 이따가 6시에 정봉주 TV로 또 나가는데 또 다른 댓글창에서. 예. 또 어떤 이야기를 하는지 한번 봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 예. 자, 한번더 보고 싶으신 분들은 정봉기 TV로 가시고요. 의원님 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 여러분 안녕하십니까. 오늘 외전의 외전에서는 어, 정봉주 전 의원님 모시고 정치하는 짚어보겠습니다. 제가 마이크 차는 걸 깜빡해가지고 지금 들고 말씀드리고 있는데요. 이게 마이크가... 예. 죄송합니다. 자, 화면 이제 보이시죠? 예. 예. 그렇습니다. 예. 밸런스가 안 맞네. 역시. 뭐가 밸런스가 안 맞습니까? 삐딱하게 있잖아요. 옆에... 저, 예, 저 예리한 사람이 보면 권순표 예. 그 저거 우측의 좌측이야? 내가 우측 권순표 좌측에 뭔가 의자가 있을 법한 그런 <웃음> 그림이잖아요. 딱 그림이. 어쨌든 장경태 아, 의원이 오늘 출연하려고 예. 그러다가 예. 과방이 긴급하게 소집하는 바람에 예. 어, 오늘 같이 못 나왔고 지난주에 예. 박찬대 의원이 나와서 박찬대 의원을 어제 제가 포항의 상가에서 만났어요. 예. 그랬더니 많이 도움이 됐고 외전 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 봤다는 분들이 꽤 계시다고 네. 그래서 뭐 고맙다고 그래서 오늘 이제 장경태원이 네. 지금 4등인가요 그렇게 달리고 있거든요. 네. 아 지금 민주당 전당대회도 보면 이게 나는 오늘도 이제 그 얘기를 우리가 좀 해야 되는데 네. 본방에서도 했지만 갈등을 치유하는 게 정치인이거든요. 네. 
왜 이렇게 갈등을 조장하는지 그리고 안에 있으면 잘안 보이나 봐요 그게 예. 밖에 있으면 보이잖아요 우리 눈에는 보입니다 예. 그리고 너무 심하잖아요 예. 그런데 음. 지금 민주당도 보면 그러니까 갈등이 있을 때는 이게 그 닭과 계란의 논쟁이거든요 항상 예. 닭과 계란의 논쟁이 닭과 아래 계란의 논쟁이기 때문에 어느 것이 먼저다라고 얘기할 수가 없어요 예. 그러면 은 가장 거기서 존경받고 훌륭한 지도자는 자기 시대에 끊어야 되는 거거든요 그걸 예. 얼마나 먼저 정치 보고 말씀하시는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 아니 갈등도 예를 들어서 예. 네가 먼저 했니, 내가 먼저 했니 그거 따지다 보면요 예. 결국 정답이 안 나옵니다. 음, 그렇습니다. A라고 하는 음. 집단이 B 집단을 공격하면 B 집단에서 입을 닫아야 돼요. 그냥 먹어버려야 돼그 말을. 예. 근데 지금 제가 보기에는 사실은 예. 이른바 친명 이재명 쪽에서는 대응을 안 합니다. 그런데 예. 그 그분들이 친문으로 포장하고 있는데 친문 아니고. 이낙연 후보로 지지했던 분들이 너무 심하게 공격을 해요. 어떤 부분을 공격을 합니까? 가장 뭐 복합 문제 뭐 이런 거요? 사법 리스크죠 쉽게 얘기해서. 네, 사법 리스크. 사법, 사법 리스크란 표현은 이제 저는 네. 당내 얘기할 때 쓰지 말라는데 네. 정치 보복을 그리고 이제 그 정치 사법 리스크 이걸 해결해라 이 문제 어떻게 할 거냐라고 네. 이렇게 묻, 물으면서 어떻게 해결하라는 주장입니까? 그러니까. 후보 나오지 말라는 거죠 이재명 보로 아, 그래 그 얘기예요? 그럼요. 음. 이렇게 문제가 돼서 결국 음. 이걸 대응하려고 음. 당이 전력을 다해서 그것만 대응할 텐데 예. 그러면 당 대표하는 것이 맞습니까? 예. 이게 묻는 거예요. 너 나오지 말고 내가 하겠다는 거예요. 아니 근데 제가 그 지난번 뭐 그게 정답이 되니까 예, 예, 예. 지난번에 그 짤로 많이 돌아요. 아 그래요? 권순표 옹이 그, 그 정답을 얘기했다. 예. 당신들은 지금 검찰의 검찰의 수사가 예. 모두 다 정당하다고 생각하냐? 예. 제가, 제가 두 가지 질문드린 거고 말이죠. 예. 예. 정 모두 첫 번째 모두가 정당하다고 생각하냐? 두 예. 번째는 기억도 안 나. 이게 중요하니까. <웃음> 두 번째 는뭘 질문했죠? 아니 검찰의 수사가 과거 모두 다 정당했고 예. 지금 하고 있는 수사와 앞으로 하고 있는 수사가 정당하다 정당할 것이라는 공정할 것이라는 확신이 있는가? 음, 이거, 거기에 대해서 예스면 예. 예스면 아 이게 두 가지 질문 동시에 한 거예요? 예. 과거 현재? 예. 네. 그건 같은 질문 같은데. <웃음> 그렇죠. 뭘, 중요하게 뭘. 저러분 저분들이 이제 우리 청중으로 생각하고 우리가 하는 게 나을 것 같아요. 그렇죠, 여러분? <웃음> 청중 여러분들은 어떻게 생각하십니까? <웃음> 자, 그런데, 네. 그게 지금 짤로 많이 돌아요. 아, 그래요? 예, 네. 권순표 옹의 정답. 예. 네. 검찰, 이른바 사법 리스크라고 하는 것에 대해서, 어, 이 문제 제기를 하는 박용진과 그를 지지하는 분들 보세요. 예. 검찰 수사가 정당하다고 믿냐? 예. 그거 확신 아니야? 예. 그럼 그냥 하라 그래라. 그렇죠. 그게 확신하지 않다면 이거는 근원적인 아 그러면 검찰의 수사가 있다고 해서 사법 리스크라고 표현하면 검찰에다가 어떤 당의 그그 그 야당의 모든 당직을 맡기는 꼴이 되는 거죠. 만약에 그게 당의 공, 운명을 예, 당의 음. 운명을 그게 공정하지 않다는 예. 생각이 있는데도 그렇게 해야 된다면 그건 논리적인 얘기 그냥 논리적인 예. 얘기 그냥 A면 B단 얘기죠 그거는 근데 지금 과연 검찰이 그 지지하는 분들이 저는 이제 언론 입장에서는 지지하는 분들이 어떻게 생각하냐가 굉장히 중요한 거예요 그그 그 말씀을 하시는 분들하고 그리고, 그리고 이제 또 하나 저는 그좀 이상한 게어 예. 네거티브 때문에 그 잠을 못 자겠다 그래요 예, 누, 어느 쪽 얘기입니까? 강민정, 강민정이 아니라 고민정 예, 후보가. 예, 예, 예. 아, 고민정 후보가 네거티브적 공세를 많이 받나 보죠? 
근데 이제 그 내용, 그래서 주장하는 내용을 이제 토론 때도 그 주장을 예. 하는데, 네거티브가 뭐냐, 그, 가장 강력한 네거티브가 뭐냐면, 예. 본인의 후원회장이 이낙연이었다. 예. 이걸 네보, 네거티브라고 하는 거예요, 지금. 아, 이낙연 의원이셨습니까? 예, 후원회장이? 이낙연 의원이 후원회장을 아. 했다라고 하는 게 이제 돌아요. 아, 예, 예. 그러니까 예. 이게, 예. 네거티브라고 하면서 이제 그게 네거티브인데, 예. 이낙연 후보가, 그렇게 깊이 인물은 아니잖아요. 예, 그럼, 그게 왜 네거티브인지 예. 잘 모르겠고, 근데 그 얘기를 해요 본인이. 아 예. 이낙연 후보의 네거티브 뭐 이해가 잘안 가는데요. 예, 저도 속도 예. 이해가 안 가서 예. 말씀드린 거죠. 그럼 두 번째 이것 때문에 잠을 못 잔다고 이 정도로 잠을 못 잔다고 한, 하는데 그러면은 대선 때 사실 조중동에서 얘기했던 이재명 후보에 대해서 네거티브는요. 예. 당내 경선 과정에서 다 나온 얘기예요. 예. 이낙연 캠프 측으로부터 예. 예. 대장동 문제라든지. 예. 그다음 서른 의원이 한거 기억나시잖아요. 예. 변호사 비용을 대납을 했다면 예, 예. 제가 여기서 한번 얘기했습니다. 대납을 했다면 대납한 사람이 있을 거 아니냐. 예. 변호사비 대납은 없었다라고 하는 것이 이재명 후보의 주장이고 예. 이미 그 13명의 변호사가 다 들어와서 조사를 받았습니다. 참고인 조사로. 예, 예. 그러니까 본인들은 다그 중에 10명은 그 변호사 비용을 받았고 3명은 어 뭐라 그러죠? 무임으로 한 게? 예. 예? 무임으로 봉사 아, 무료 아, 무료 무료 변론 무료 변론을 예, 했다 예. 이렇게 다 밝혔거든요 예. 수사, 수사 기관에 가서 예. 그런데도 그 변호사비 대납이라고 하는 프레임은 저쪽에서 놓은 거예요 예. 대납이라고 국민들 보고 변호사비 대납했대 예. 이러고 가지고 누가 그 밑줄 축이 있습니까 서른 예. 의원이 그런 얘기를 하잖아요 오지검 서른 의원은 당원들이 한 3만 명인가 연명을 해갖고 예. 윤리심판으로 고발까지 했어요 아, 징계해달라고 예, 예. <웃음> 예. 그러니까 이재명 후보에 대해서 조중동과 검찰에서 검찰도 지금 법화 문제도 그거고요. 예, 예. 법화 문제도 뭐라고 해명을 해도 해명을 안 듣습니다. 네. 그리고 가장 중요한 그 이른바 제보자 A 씨와 네. 그 수행 비서 김혜경 씨의 수행 오늘도 그 얘기를 여기서 좀 해야 되는데 수행 비서했던 배 씨가 나온 예. 배모 씨가 나눴던 대화가 예. 유일한 증거거든요. 예. 거기를 보게 되면 김혜경 씨도 그렇고. 예. 수행 책임자인 그 변호사도 그렇고 법카로 이걸 계산하는 줄 둘이 모르고 있어요. 예, 예. 그리고 심지어는 지금 문제가 되는 게 7만 8천 원입니다. 예. 129군데 수사 그 압수수색을 해놓고 예. 지금 어제 경찰에 갖고 5시간 해명한 게 예. 7만 8천 원에 대한 해명이에요. 예, 예. 이거 국민들이 동의할까요? 근데 이거를 지금 계속 그 김혜경 씨 문제를 민주당 내에서 예. 이재명 후보를 반, 이재명 후보 반대할 수 있어요. 예. 저도 경우에 따라서 여러 가지 정책에 대해서 반대하고 이견이 예. 있는 거 있거든요. 예. 근데 이걸 이재명 후보로 죽이라고 할 수는 없는 거 아닙니까? 음. 저도 이낙연 후보로 죽이라고 얘기하지 않아요. 예. 정치적으로 죽, 그리고 이분도 참 모르고 있는 게, 윤석열도 모르고 있고 한동훈도 모르고 있는 게, 정치인은 정치적으로 죽일 수 없습니다. 예. 반드시 살아나요. 예. 그럼 어떻게 누굴 보면 아니에요? 저를 보면 알잖아요. <웃음> 예. 저 BBK 다스 이명복가라고 주장했다 감옥 갔다가 예. 아 정치인은 사법적으로 죽일 수가 없다 이 말씀이시죠? 정치적으로 죽일 수가 없어요. 예. 결국은 살아남니다. 아, 예. 그러니까 예. 정치 보복으로 정치인은 못 죽여요. 아 정치 보복으로 정치인은 죽일 수 없다. 예, 그러니까 지금 이명 이명 이재명 후보를 저렇게 죽이려고 하는 것도 예. 일종의 보복성인 거거든요. 예. 그리고 저렇게 막 스크래치가 나면 예. 결국 정치권에서 사라지고 영원히 죽을 것 같다 그러는데 예. 그렇게 죽었다 살아난 정치인이요 예. 역사상 부지기수입니다. 예. 아니 가까운 역사로 그 문화혁명 때 예. 문화혁명 때 반동으로 몰려왔고 
그 숙청된 예. 등소평이요. 16년인가 18년 만에 복권이 되지 않습니까? 예. 중국, 중국 역사에서도. 예. 정봉주 BBK 다스로 감옥 보내놓고 예. 살아나잖아요. 예. 당에서 가짜 밑으로 되니까 공초도 안 줘요. 그리고 4년 동안 재판을 받습니다. 예. 살아나서 이렇게 미션 와서 얘기를 하잖아요. 예. 모르겠어요. 2024년에 또 공초를 받을지 <웃음> 예. 또 그때 또 컷업 될지 예. 운명을 팔자로 생각하면서 사는 건데 정치적으로 죽인다고 해갖고 정치는 반드시 죽지 않습니다. 그래서 예. 지금 윤석열 정부가 감성을 동원해서 예. 전임 정부를 죽이고 싶어 하는 것 같은데 예. 제가 보기엔 한심하게 그지없고 음. 정말 철없는 짓을 하는 거예요. 네. 40년 동안 정치하면서 정치로 따지게 되면 제가 윤석열의 40배 선배 아닙니까? 1년 됐으니까 정치. <웃음> 예. <웃음> 아이 얘기 진짜 예. 참 어제 한동훈 예. 한, 어제 한동훈 장관의 답변은 어떻게 보셨습니까? 국민들이 그 법조, 법조인 내용 알까요? 네. 국민들은 뭘 보겠습니까? 예. 에티튜드 태도를 봅니다. 예. 우리가 백분 토론 여기서 자주 나오잖아요. 백분 예. 토론 나갈 때 제가 처음 나오는 초짜들한테 예. 교육을 시킵니다. 예. 말에 확신과 자신감을 갖고, 음. 그럼 말투로 사람이 보고, 예. 그리고 남이 얘기하는데 비아냥거리지 말고, 예. 뒷, 경청하는 듯한 모습 보이고 예. 그럼 끝나고 난 다음에 잘했다 그럽니다. 예. 내용에서 지는 거 아무도 모릅니다. 근데 어제 한동훈 장관의 태도는 에티튜드는 어떻게 평가하십니까? 요, 요새 정부 아까 제가 말씀 중에 방송에서 하셨나 뭐 중간에 빈 시간에 하셨나 갈등을 조장하는 정치를 하고 있다. 그 얘기가 많이 저는 공감이 가던데요. 어떻게 보세요? 지금 민주당도 네. 그 갈등을 조장하고 있고 예. 이 윤석열 정부는요. 네. 이런 거예요. 지금 그냥 젠더 피셜이 아니라 이제 합리적인 추론입니다. 예. 그 보시는 시청자분들도 제 얘기에 공감을 하면 음. 어, 댓글에서 기호 1번을 눌러주시고 예. 1번이 무슨... 민주당이니까요. 공감하지 않으면 2번을 눌러주시기 바랍니다. 아 댓글에요? 예, 민주당은 지금 1번이고요. 예. 그 국힘이 2번입니다. 예. 댓글에 댓글은 이제 지금 벌써부터 1번 또 누르는 사람도 있어. 없어요. 있어요. 벌써부터 1번 1번 누르고 있죠? 없어요. 빨리 하세요. 저분도 우리 그 관리자들 1번 나오자 벌써부터. 아니 이 방송에 아직 안 나갔을 거야. 그래서 제 말씀에 공감을 하면 1번. 예. 어 동의하지 않으면 2번을 적어주시기 바라겠습니다. 예. 그리고 여기 앉아 계신 분들은 그냥 놀면서 급여 받는 게 아닙니다. 몇 명인지 정자로 이렇게 숫자 세세요. 절대 하지 마세요. 예. 예. <웃음> 말씀하세요. 예. 뭐냐면 네. 어, 이분들이 검찰은 검찰은 예. 제일 잘하는 게 수사입니다. 예. 수사는 예. 어, 범죄를 숨기려고 하는 피의자와 그걸 찾으려고 하는 검찰의 예. 대립적 싸움입니다. 예. 그러니까 갈등과 싸움이 엄청 능합니다. 예. 네편내 편으로 나눠놓는 게 능한 분들이에요. 예. 그리고 항상 상대방을 문제 있다는 눈으로 쳐다봅니다. 예. 그래서 검찰의 시각은 국민의 반은 피고인, 나머지 반은 피고, 잠재적 피고인 이렇게 본다고 농담적으로 예. 얘기하잖아요. 근데 정치는요, 음. 정치는요, 차로 비교하면, 어, 야당은 브레이크고, 예. 여당은 엑셀레이터입니다. 예. 그리고 그 핸들을 잡고 있는 건 대통령이에요. 예. 그 여당은 가라가라면서 엑셀레이터 밟고 야당은 위험하다 위험하다 그러고 계속 브레이크를 밟습니다. 예. 이두 기능 중에 하나가 없어진다고 생각해 보세요. 예. 자동차는 운행을 할 수가 없는 거죠. 음. 그 차하고 비교하는 게 정치는 딱 맞습니다. 네. 근데 어제는요. 예. 어, 불도저로 모는 한동훈이 예. 
야당원들을 거기에 있는 장애물 돌쯤으로 생각하고 있는 거예요. 그 돌을 깨고 부시고 치워야지만 자기 앞으로 나가야 된다라고 네. 하는데 음. 이 돌이 조, 이들이 브레이크로 존재해야만 우리 대한민국의 정치는 살고 살수 있습니다라고 하는 태도는 하나도 안 보이잖아요. 예. 피고인을 대하는 자세, 피고인들이 부인하게 되면 야비작거리고 비아냥거리면서 너가 뭐 숨길려면 숨겨봐라. 네. 난너뭐 하는지 다 알고 있어. 음. 말해봐요. 음. 한 변명해봐. 이, 이런 거 그걸 내가 말을 바꿔볼게요. 음. 야당 의원들이 질문하니까 말해봐요. 음. 얘기해봐요. 음. 그게 검찰석에 앉아서 음. 수사할 때 변명해봐요. 음. 계속 얘기해봐요. 이 태도하고 똑같아 보입니다. 네. 그럼 거기서 야당 의원이 동반자로 어제 그 방송을 보면서 어느 누가 야당이 국정의 동반자고 네. 야당이 필요한 파트너라고 그그 그 법사위 상임위원을 보면서 그렇게 공감이 간 분들이 있었을까요? 예. 한동훈은 야당을 무시하려고 나왔고 그리고 또 야당 또한 한동훈에게 이기려고 나왔는데 이탄희 의원만 조목조목 잘했어요. 예. 그 나머지 의원도 조목조목 잘하는 의원들이 많이 있죠. 예. 근데 결국 어제 도발은 누가 합니까? 예. 끊임없이 한동훈 장관이 도발을 해요. 예. 음. 국민들이 한동훈 장관이 법조문 많이 알겠죠? 예. 그럼 피하려고 하면 요 법을 갖다 드리려고 저 법을 갖다 대고 등을 갖고 저렇게 하루종일 싸울 줄 국민들이 드, 등이 뭐가 중요하고 중이 뭐가 중요한지 예. 중은, 중은 뭐 절에 계신 분이고, 음. 등은 우리 어깨 등이고, 예. 이 정도쯤이나 알지, 뭐 등과 중이 뭐가 그렇게 중요합니까? 예. 법기술자들 법갖고 장난치는 거 아니에요? 국민들이 예. 보면서, 참, 진짜 우리가 돈 내고, 장관 급여 주고, 장관 이 활동비 주고, 음. 국회의원도 세비 주면서 저렇게 할 일들이 없나? 예. 이러고 느꼈을 거 아닙니까? 그런데 예. 어, 어제는요, 국회 예. 의원들이 겉으로는 한동안 잘한다고 박수 보냈을 거예요. 예. 속으로는요, 이거 큰일 났다 싶을 겁니다. 음. 정치를 이렇게 실종시켜버리고 정치의 존재를 이렇게 부정해버리면 예. 가장 손해의 피해자가 누군지 아세요? 야당 아닙니다. 예. 여당입니다. 음. 그리고 이 정부입니다. 예. 저렇게 한동을 해놓고 나면요. 지지율 올라갈 것 같죠? 음. 지지율 떨어집니다. 예. 그러니까. 그 장관이 갑이에요. 거기서는요. 예. 장관이 을로 보이잖아요. 예. 의원들이 뭐라 그래도 결국은 이그 의원들이 투수 같지만 장, 장관이 철저하게 상임위원회에서 가벼워 답변 안 하면 끝이거든요. 예. 그 장관이 당하는 모습으로 나가는 장관이 이기는 장관이에요. 예. 국민들이 보기엔막 의원들이 빽 소리 지르고 그런데 장관은 쉽게 당하는 모습으로 나가면 그게 이긴 거거든요. 예. 아 어제 저 모습을 보면서 이 정권은 끝이 보이는구나 그랬어요 제가. 예. 제가 5년 다 채워주려고 했는데 <웃음> 안 되겠어요. 그냥 2년, 4년까지도 제가 한번 생각을 해봤어요. 4년은 개헌으로 임기 중단할 네. 수 시키, 시킬 수 있는 거거든요. 네. 개헌을 통해서도 2년 안에 임기 중단 시키지 않으면 정말 이 국민들의 엄청난 불행에 처하겠다. 네. 음. 어제 그걸 보면서 이 정부의 황태지 아닙니까? 네. 그리고 뭐가 이렇게 잘났습니까? 그 인사정보관리단인가요? 그만들어놓고 지금까지 인사 문제는 그 청와대 그 인사기획관이 했고요. 인사비서가 하고요. 네. 그 다음 그 청와대 민정수석이 하고요. 요세 명이 청와대에서 다 검찰 출신들이거든요. 예. 검찰 출신들이 한걸 최종적으로 누가 움직입니까? 음. 한동훈 법무장관 인사정보관리단에서 검증하지 않습니까? 네. 인사 문제가 전체 지금 지지율 빠지는 거의 27%가 인사 문제라고 하잖아요. 네. 그럼 자기가 인사한 게 이렇게 문제가 돼갖고 이 정부의 지지율 빼고 있어요. 근데 뭐가 잘났다고 그렇게 야비작거립니까? 네. 
어제 그걸 안 봤어요. 짤로만 네. 봤어요. 네. 그거를 진짜 그 머리에 피단 말은 정치 정치권의 정치의 정체도 모르고 정치의 원원 정치의 원론은요. 네. 국민과 더불어 철학을 논의하는 게 정치예요. 네. 철학이라고 하는 게 고준 담론을 얘기하는 게 아니에요. 네. 철학이라고 하는 것은 결국은 우리 인생사 네. 먹고 사는 문제를 가장 합리적이고 충돌 없이 해결하는 게 철학입니다. 예. 네. 철학이 뭐 고준 담론 얘기하고 뭐 예를 들어서 맹자가 무슨 얘기를 공자가 무슨 얘기 이게 철학이 아닙니다. 네. 인간 삶의 본질적인 측면 먹고 사는 문제 가장 심각하지 않습니까? 민생 문제 네. 그걸 갖고 어떻게 국민들이 느끼지 않게끔 부드럽게 풀어나가는 게 정치의 원론이거든요. 정치의 원론은 철학적 고착이고 철학적 사상의 고민이에요. 예. 남자가 태어나서 하지 말아야 될게두 가지가 있다고 법, 법조인들이 그래요. 예. 첫 번째가, 이게 무슨 성차별을, 그 성적으로 남자가 우월하다는 게 아니고, 가상이니까, 예. 가족 굶기지 말고. 예. 두 번째가, 어, 법대에 쓰지 말라는 겁니다. 법의 심판을, 그러니까, 아. 그, 재판장 가지 말라는 거예요. 예. 예. 법은요, 그렇게 하찮은 도구입니다. 예. 우리 인생이 사, 인간이 살수 있는데 가장 기본적인 양심과 가장 기본적인 상식을 갖고 살면 법조에 갈 이유가 없어요. 예. 그러니까 법을 갖고 따지고 먹고 사는 인간들은 합발의 직업이에요. 예. <웃음> 뭐 그렇게까지. 예, 아 그렇습니다. 아 양심적인 사람도 법대 왜 갑니까? 예. 저 같은 사람만 가는 거예요. 아 저도 합발입니다. 법정에 쓰는 거. 법정에 쓰는 예, 거예요. 예예. 예, 예. 법정에 쓰는 거 자체가. 음. 남자가 하지 말아야 될 것이고 인간이 하지 말아야 될 짓이에요. 예, 예. 어쩌다 보니까 저는 많이 갔습니다. 예. 저는 제 삶이 정치를 하면서 저는 아주 높은 그 상급 고급직이라고 생각 안 해요. 예. 가장 갈등을 조정을 하고 아픈 문제를 다뤄야 되는 거 있다는 하급 직업이라고 생각하고 살아요. 그러니까 저는 법조에 가도 괜찮습니다. 예. 사먹고시 패스한 게 우리 사회 고후 지위로 올라간 게 아니고 예. 낮은 곳에서 국민들이 정말 이런 이 범죄자가 없는 사회를 만들려고 하는 저 바닥에서 묵묵히 자기 일을 하는 직업이라고 하는 이, 이러한 소명식을 갖고 하는 게 법조인이거든요. 예. 그뭐 잘났다고 거기서 그 저는 사실 제가 이 많은 일 번이 많아요, 이 번이 많아요. 저자 다시 있어요 저기. 이 번이 있어요? 혹은 있기는 해요? 이 번이 있어요? 그 정현님. 이 번도 있어요? 있어요 없어요. 저분들 답변을 안 해요. 정현님. 뭐. 저분들에게 네. 푸틴처럼 여기서 철권 통치를 했어요? 예, 그렇습니다. 예. 독재자네 여기. 예. 답변을 못하게 하네. 제가 저분들이 너무 훌륭한 인재들이라 쓸데없는 말은 답변하지 않는 것이 우리 인력을. 그게 아니라 네. 내가 지금 유튜브 들어서 보면 되는데 그게 네. 시청자들에 대한 진정한 얘기가 아니어서 안 보고 있는 건데 <웃음> 그런 소통도 못하게 하는 이 사람이 푸틴이에요? 권푸틴이야? <웃음> 권진핑? 그, 아니, 저는. <웃음> 권진핑, 권푸틴? 뭐예요? 네? 권진, 그러니까 무슨 권진핑, 법사, <웃음> 무슨 법사도 아니고. 아니, 저분 1번 기다리, 기다리, 세다가 너무 많으니까 포기해버렸어. 가운데 그, 어제 저는 사실 그 한동훈 장관의 답변을 이, 여기 방송이 늦게 끝나면서 못 봤습니다. 저도 못 봤어요. 네. 짤로만 몇개 봤어요. 그런데 저는 뭐이 자리에서 언론으로서 항상 그 강조하는 것이 뭐 등인이 중인이 이런 얘기 할수 있겠죠. 검찰은 또 지금 검수한박법이면 너무너무 마음에 안 들어 하니까요. 검찰 출신들은. 근데 그럼 모든 걸다 떠나서 적어도 법무부 장관이나 검찰총장은 법치주의자여야 할것 같은데 법치주의자는 
법의 법의 취지를 존중해야 되거든요. 법의 정신. 법의 정신. 예. 그 법이 만들어진 취지. 그 법이 아무리 자기 견해와 다르게 만들어졌더라도 그럼에도, 그럼에도 불구하고 그 법의 취지나 정신을 어 법의 기술을 가지고 뒤집으면 그건 법치주의자가 아니에요. 그거는 그건 일개 어떤 돈 버는 병, 어떤 그 기술에 그러니까 예를 들어서. 어 아주 그냥 나쁜 변호사들 뭐 이런 사람들 그러니까 좋은 변호사 말고 나쁜 변호사들이나 할 법한 윤리의식이나 직업적 소명식이 없는 돈벌이 때문에 하는 분들도 있잖아요 변호사 그런 사람들이나 할 법기술을 부리는 것이지 법무부 장관이나 검찰총장은 적어도 법치주의자여야 되지 않습니까 근데 저는 그건 기본이라고 생각해요 법무 한 일국의 법무부 장관이나 검찰총장은 법치주의자야 되고 법치주의자는 적어도 그 입법의 취지를 거스르면 안 된다는. 근데 그거에 대해서 동의를 못 하는 것 같아요, 보면. 그럼요. 예. 네. 그리고 그, 이런 거죠. 그 정신의 저변은 뭐가 있냐면, 국회의원 당신들 뭔데? 그런 게 네. 있는 것 같아요. 국회의원 당신들 예. 뭔데? 정치인들, 당신들 그, 우리가 그, 소환해 조사하면 바둑바둑 떠오는 부정부패의 화신 아니야? 예. 그런 인식이 있는 것 같은. 아니, 제가, 네. 여, 제가 이 자리에서 여러 번 얘기했기 예. 때문에 이 방송을 자주 봤던 분들은 외울 거예요. 예. 그 군인들이 구대타 할때 예. 자기들은 국가를 위해서 충성을 다했는데 우리에게 돌아온 건 뭐지? 그런데 예. 저 부패하고 써본 정치인들이 온갖 부귀 영화와 권력을 누리면서 호의식하면서 나라를 도탄에 빠뜨리고 있다. 나라를 바로 잡아야 되겠다. 예. 우리 자기들은 절대 선이고 정치는 절대 악이라고 하는 이런 그 이분법적 사고거든요. 예. 지금 검찰이 그렇게 되어 있어요. 음. 그러니까 음. 어제 국회 와갖고 예. 입법 입법부를 존중하라, 입법권을 존중하라. 이거는 헌법정신입니다. 예. 헌법정신은요, 우리 사회 기본 질서예요. 예. 그걸 무시하고 있지 않습니까? 예. 어제 입법부를 존중하던가요? 음. 국회의원들, 어제 저는요, 이 부정한 놈들, 그 내가 몇명 찍어갖고, 우리 후배 검찰들한테 이거 뒷조사하라 그러면, 다 가서 마들마들 떠올 놈들인데, 이런 인식이 팽배해 있지 않던가요? 예. 아, 제가, 제가 어제는 못 봤습니다. 아니, 네. 말만 들어도 오잖아요, 그게. 네. 얘기해봐요. 네. 이래, 이래요. 얘기해봐요. 그러니까요. 네. 아우 진짜 그 형사처벌 받을까고 하고 그 진짜 상임 뛰어갖고 그냥 싸다고 한대 날리고 싶다니까요 <웃음> 아니 그 정봉철 깡패 같은 사회 의원들도 필요한 거야 때로는 예 그래 그래 진짜 그 진짜 그 아주 아주 가벼운 사소한 폭력에도 그냥 무릎 꿇고 절절걸 소신 없는 인간 인간이 말이야 아이고 우리 지금 조상 선조들이 19살 20살에 의열당 활동하면서 손가락 뽑히고 혓바닥 뽑히고 바, 다리 비틀면서 죽음을 버리고 죽음을 버려가면서까지 죽음을 버린 게 아니고 목숨을요. 목숨을 어, 목숨을 <웃음> 목숨 죽음을 버리고 산 거네. 목숨을 버리서 버리면서까지 예. 대한 독립을 위해 싸워서 그렇게 만든 나라예요. 예. 일국 선민국에 갖고 이렇게 만든 그 소중한 나라를 진짜 이게 그런 역사 인식도 천박한. 예. 아유 난 그런 민주당 의원들 어제 졌다고 생각하는 분들이 많은데요. 예. 관계 없습니다. 예. 저도 돼요. 예. 그건 그이그 전투에서 이기고 지고 지는 거고요. 음. 큰 틀에서 전쟁에서 보면요. 한동훈의 그런 진짜 천박하게 그지없는 경박하게 그지없는 그냥 무슨 조그만 장난감 갖고 장난감 뭐 하나 풀었다고 퍼즐 하나 풀었다고 좋아하고 그 경박하게 구는 그 모습이 국민들한테 다 노출이 됐기 때문에 민주당 의원 여러분들 잘했습니다. 그런데 앞으로 조금 더 공부하시고 잘했어요. 예. 어젠 이탄희 의원이 좀 잘하셨나 보죠? 보니까. 그리고 그것도 얼마나 동물적 그, 그, 이 서열 관계냐면요. 예. 기본적으로 사법고시 패스하면요. 예. 실력 좋은 분들이 다 판사로 가요. 예. 
그 검사들은 판사보다 실력이 전체적인 실력이 떨어지기 때문에 또 검사는 기소한 것 같고 판사가 높은 법도에서 판단하지 않습니까? 예. 그럼 기본적으로 법조인들의 서열의 판사 밑에 검사예요. 예. 이런 인식이 있습니다. 그러니까 기본적으로 이타임 판사가 질문할 때 예. 법정에서 그 판사에서 그 기수고 있던 그런 그 기본적인 자기 과거의 트라우마 이런 게 살아나는 거죠. 예. 그게 이탄인 판사한테는 못 덤비는 거예요. 아, 그랬습니까? 예. 그렇게 보여요, 저는. 예. 그렇게 보이기 때문에. 근데 이탄인 판사가 예. 워낙 판사로서 실력이 좋으니까 예. 법정을 꿈꿀 파고들어간 거죠. 예. 그리고 연소 때부터 공부를 잘했으니까. 예. 예. 그러니까 그런 기본적인 우월관계의 예. 그러니까 강자와 약자의 트라우마도 있는 데다가 더 우월한 자가 파고 들어가면서 질문을 하고 질문하니까 거기서 밀리는 거죠. 그러니까 버벅거렸다 그러더라고요. 예, 그렇습니다. 그래서 조금만 예. 이게 그 강약 약강 아니에요? 예. 강한 자한테는 약하게 울고 약한 자한테 강하게 울고. 예. 자이 정치 보복 예? 예. 지금 감사원 검찰 예. 지금 어, 현 정부에서 가장 쌩쌩 돌아오고 있는 느낌이 나는 부서들은 다 사정기관들인 것 같습니다. 그럼요. 그리고 예. 지금 이제 감사원이 감사들 하는데, 예. 어, 윤석열 대통령과 윤석열 정부한테는 내 때에서 네. 난 아니오라고 이렇게 끊을 줄 아는 자가 리더거든요. 예. 그거 기대하기는 텄습니다. 예. 저들은 정치 보복을 해야만이 예. 지지율이 올라간다고 본것 같아요. 예. 그리고 전임 정부 문재인 대통령을 어, 포토라인에 세우고 예. 이재명 후보, 이재명 당대표를 포토라인에 세워야지 본인들 지지층에서 열광하고 지지율이 올라간다고 하는데 착각하지 마십시오. 예. 지지율 10%로 물러난 퇴임한 그 문재인 대통령이 아닙니다. 예. 퇴임할 때까지도 많은 중도층이 지지를 보냈던 그런 대통령이고요. 예. 그런 대통령을 이러저러한 어거지로 그 트집을 잡아갖고 그 포토라인에 세우면 그리고 그런 것은 문제가 있다고 보십시오. 코로나? 아마 외신들이 웃을거리요? 예. 코로나 수급 아, 문제. 백, 백신 수급. 예, 백신 수급 문제. 예. 코, 코로나 대응, 백신 그이 대응 안전국가, 최우수 국가로 전세계가 찬사를 보는데 그걸 지금 해요? 예. 하다보면 수급에서 뭐 누락된 부분 이런게 일부 찾을 수가 있겠죠. 예. 예. 그런거 한번 찾아보겠다는거예요 그 음. 얼마나 얼마나 이 사고 자체가 천박합니까? 그래서요. 이 어떤 아까도 이현주 의원 말씀에 저는 동의하는 부분이 저도 늘 얘기하던 부분이고 한데 어, 정책적 결정을 어, 사법의 잣대들이 돼서 판단하는 건 정말 그건 안 좋은 일이거든요. 그건 왜냐하면 그러면 누가 어떤 정책적 결정을 할수 있겠습니까? 근데 그 정책적 결정을 사법적 잣대로 들어 판단한다는 그 말을 피하기 위해서 절차를 꼬투리를 잡는 것 같은 느낌이 좀 든단 말입니다. 네. 뭐를, 뭐를 트집을 잡아도 잡는데요. 네. 자꾸만 이제 제가 아마 여기서 그런 얘기를 했을 거예요. 네. 검사 시절에 부장검사 들이받고 부장검사 시절에는 그 검사장 들이받고 네. 중앙지검장 시절에는 문무일 검찰총장 들이받고 검찰총장 시켜놓은 게 대통령 들이받고 윗사람 들이받고 큰, 큰 그런 그 역사적 이력 개인사적 이력이 있는 분이거든요. 예. 윤석열 대통령이. 예. 그럼 대통령 되면 뭘 들이받습니까? 못 들이받으니까 전임 대통령 들이받고 있는 거예요. 예. 자 대통령 위에는 국민이 있습니다. 국민 예. 못 들여받거든요. 음. 국민은요. 이건 이미 동양 철학, 서양 철학에서 다 얘기하는 거예요. 예. 국민은 예. 
자 종교가 사상도 바꿀 수 있는데 하늘은 못 바꿔요. 하늘이 곧 국민이라고 예. 그러지 않습니까? 예. 오늘 뭐 초등학교 5, 6학년만 보면 배우는 거 아니에요. 인내천 사랑의 고 하늘이다. 이건 음. 우리만의 얘기가 아니라 동서양 동서고금을 막론하고 통용되는 겁니다. 예. 그렇듯이 국민의 집단적 지성, 집단적 양식이라고 하는 것은 꺾을 수 없는 거예요. 예. 예. 그 꺾을 수 없으니까 전임 대통령 들이받는 거거든요. 예. 야당 들이받는 거고요. 그럼 그것을 판정하는, 판정하는 것은 최종적으로 국민입니다. 국민이 어떤 판정을 할까요? 네. 이렇게 천박한 사, 천, 사상이나 천 기본적 일도 없는 이런 대통령을 공감을 할까요? 음. 저는 이제, 이제 민주당의 문제가 아니고 네. 진보진영과 아주 상식적인 중도진영의 문제가 아니라고 봐요, 이제는. 네. 저는 이제 국힘의원들의 문제입니다. 네. 국힘의원들 돌아서기 시작했어요. 네. 아주 심각하거든요. 네. 국힘의원들 돌아서갔고요. 그 중에 반이 동의하면 많이 동의하면요. 국회의원들은 의원들은 왜 돌아섰다고 판단? 정치가 무너지는 상황에 대해서는 예. 위기라고 보는 거죠. 예. 그리고요. 이렇게 되면 정권 뺏겨요. 예. 2023년 총선을 창피합니다. 예. 그리고 정권 뺏겨요. 예. 그러면 칼날이 자기한테 다시 오거든요. 예. 이런 상황을 자기들이 앞장서고 함께 막아야 되겠다라고 하는 위기의식이 오겠죠. 예. 음. 그래서 이제는 국민이 갈등의 정치를 끝내고 여야가 함께 힘합하는 통합의 정치로 가는 그 길을 만들 수 있는 아주 강력한 단초를 제, 제공하는 의미로서 윤석열 대통령은 저는 그런 그런 의미에서는 역설적으로 패러닥스컬 예. 예. 역설적으로 의미가 있는 것 같아요. 패러닥스컬 예. 알아요? <웃음> 역설적으로 부사기 때문에 패러닥스컬이 예? <웃음> 역설적으로 의미 있다. 어쨌든 패러덕스, 패러닥스카 <웃음> 역설적으로 의미가 있는 게 저렇게 갈등을 조장하고 저렇게 정치 보복을 한 대통령이 극명하게 두드러지게 나왔기 때문에 국민들이 아 이제는 이 갈등을 뛰어넘는 통합의 정치로 갈 시기가 농익어가고 있구나 이제 우리 구, 구, 국민이 정말 정치학을 전공하는 사람들이 갈등 지, 갈등 비용이 1년에 180조 쓰인다는데 180조면요 우리 GDP의 3분의 1이에요 그렇습니다. 갈등은 정말 어 그러니까 예를 들어 정치가 진행되다 보면 갈등이 있을 수밖에 없을 텐데 네. 그 갈등을 조장하느냐 아니면 완화시키느냐는 분명히 정치의 영역인 것 같아요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 갈등이 지금까지 가장 고조됐던 사람이 이제 박, 박정희 대통령은 영원한 지역주의 갈등을 만들그 예. 갈등을 만들었고요. 예. 지역주의가 갈등이거든요. 그렇죠. 그 전에는 뭐를 만들었냐면 남북한 그 웨드 컴플렉스 예. 사상 이념 갈등을 만들었잖아요. 음, 그래갖고 예. 뭐 하면 판문점에서 맨날 대선 때문에 총 쏘고 해갖고 부품 공작. 예. 그그 웨드 컴플렉스가 있는 대한민국 국민들에게 예. 6.25 전쟁의 아픔 있는 국민들에게 예. 빨갱이 저쪽 민주당 빨갱이가 지지한다. 이제 이게 안 먹히니까 예. 그다음에 지역 갈등을 조장하지 않았습니까? 예. 그게 안 돼요. 그러니까 이명박 때는 어떻게 오냐면 기독교와 비기독교, 수도권과 비수도권, 강남과 강북. 예. 이렇게 갈등을 조장을 했단 말이에요. 예. 그래서 성공을 못했죠. 예. 왜 성공을 못했냐. 이명박 대통령 되고 박정희, 박근혜 대통령 때도 해외여행 많이 가면서 신나게 놀고 놀고 뭐 인생을 즐기는 것 같았지만 예. 결국 감옥으로 인생 마, 마감하지 않습니까? 예. 실패한 인생이었던 거죠. 예. 그런 걸 보면서 국민들이 아이 통치자는 갈등을 조장하고 키우는 것이 아니고 예. 갈등을 조정하고 갈등을 축소시키면서 음. 여기서 이제 우리가 수학적 기법을 쓸게요. 예. 갈등을 접근하는 것이 아니라 갈등을 미분시키는 것이 예. 지도자의 길이다. 예. 그래 이들은 이들 갈등을 준비하신 말입니까? 아니요. 예. 요즘 수학 공부하니까 아니요. <웃음> 예. 수학의 예. 필요성 뭐 이런 거 수학이 이런 거 공부해요. 갈등을 지금. 미분한다. 예. 아... 멋진 말이잖아요. 아니요. 제가 이해가 안 되세요. 
갈등은 비분하면 줄어들잖아요, 자꾸. 아, 비분을 줄어든다는 표현입니다. 그럼요. 적분은 쌓을 적. 네. 미, 미세한 미자. 네. 문가에서 이게. 여기 이과 손 들어보세요. 이과. <웃음> 처분은 엄격히 들을 뻔했어. <웃음> 아니, 갈등을 미분. 아니, 1번이 많아요, 2번이 많아요. 그거 뭐 자꾸 1번, 2번은 쓸데없이. <웃음> 저분들이 2번 같은. 네, 갈등, 갈등을 미분한다는 아. 말씀은. 뭐 갈등을 축소시키고. 그러니까. 갈등을 없애버리고. 미분한다는 말씀은 그 예. 미분의 수확. 그래서 네. 그 뭐? 세계 정치에서 예. 미국 정치. 뭐 지적을 하니까 딴 데로 바로 관려고 아니, 시간이 없잖아요. 미국, 미국 정치가 가장 <웃음> 성공한 정치 같지만. 예. 성공한 정치는 독일이거든요. 예. 독일은 그 연정이잖아요. 예. 독일은 한마디로 얘기하면 연정입니다. 예. 독일은 해방 이후 모든 정부, 정부가 다 연, 연정이고, 예. 슐미트 총리, 총리인가요? 예. 그분은 그 지역에선 떨어졌지만 비례대표였고, 삼선을 하면서 그 독일의 정치를 완성시키죠. 예. 심지어는 대연정도합니다 자기가 어제까지 싸우던 사람과 여야가 손을 잡죠. 예. 이거 왜냐하면 국민 때문에 그렇습니다. 예. 정치적 차이와 갈등이라고 하는 것은 정치적 차이와 갈등이라고 하는 것은 국민적 입장에서 보면 너무나도 미세한 차이입니다. 예. 국민이, 국민의 행복이라고 하는 대전제위에서 우리가 하나가 되어야 한다. 라고 하는 것을 보여주는, 보여주는 그러한 하나의 트리거. 네. 로서의 윤석열 정부를 만약 우리가 뽑았다고 한다면, 국민들 선택을 했다라고 한다면, 그것은 의미가 있는 거예요. 네. 그런 정도의, 역설적으로 그 정도의 의미가 있지, 이 정부는 이 갈등을 극대화시키는 것으로서 더 이상 갈등은 필요하지 않다라고 하는 것을 역설적으로 메시지를 남겨놓고, 네. 2년 안에, 네. 그만두시죠, 빨리. 오늘 뭐좀 흥분하신 것 같아서 흥분 안 했습니다. 네, 힘든 힘드실 것 같아서 이제 끝내겠습니다. 뭐 혹시 아니 그러지 않아요. 그 저는 요즘 <웃음> 네. 그 방송도 그러고 열심히 준비하거든요. 네. 그리고 뭐 혹시 다른 주제를 뭐꼭 하실 말씀 있으셨습니까 오늘? 어 김혜경 유사 아예 복화. 복화 얘기를 좀해 해보죠. 아, 말씀해 보시죠. 예. 자 경찰도요. 경찰도 예. 이제 두 부류가 나뉘고 있습니다. 예. 어 심지어 이제 경찰들 내부에서요. 예. 그 같은 경찰선에서 윤석열 찍은 사람을 색출해갖고 예. 따시키는 경찰서가 있어요. <웃음> 아니 이게 이럴 예. 정도로 상징적으로 예. 자이 정부가요. 예. 지금 막 감사원 동원하고 그러잖아요. 예. 정부의 원천은 경찰입니다. 예. 정부의 원천은 경찰. 예. 지금 국정원 아닙니다. 예. 그럼 정부가 지금 검찰 출신들 몇몇이갖고 아주 가까운 데는 통제가 되지만요. 예. 예를 들어서 그 당에 대한 그 정보 수집. 그 다음, 우리 일상, 예를 들었고, 지금 그 아주 간단한 예로요. 산하기관장들 뭐 그만두게 하잖아요. 예. 그 그만두게 해도 안, 되, 안 되지만, 네. 과거 같은 경우는 산하기관들의 비리나 이런 것을 그이 첩보를 캐치할 만한 정보력이 발, 그 발휘가 됐었어요. 예. 왜냐하면 경찰도 일사불란하게 정보를 제공하고 그러기 때문에 산하기관장들이 아, 이건 정치적 탄압임에도 불구하고 울며 겨자 먹기 식으로 그만뒀거든요. 예. 지금 왜안 그만두고 있죠? 왜 그런가요? 이 정보력이 그들에게, 이 정치력이 그, 그들에게까지 지금 못 미칩니다. 네. 그러니까 감사원 동원한 거거든요. 네. 경찰을 통해서 그분들 정보 취합되는 걸 모아야 되는데, 네. 경찰 안 움직여요. 예. 예. 경찰 안 움직이지 않습니까? 예. 내무 그, 행자부가 네. 경찰국을 통해서 경찰을 통제하려고 하고, 대한민국 경찰은 무척 민주화되어 있고요. 무척 예. 그 자치화되어 있고요. 예. 무척 그 자립화되어 있습니다. 예. 그걸 좀 바꾸려고 그러는 거거든요. 예. 경찰들이 말을 안 됐죠. 음. 그럼 경찰 정보가 그래서 경찰은 이렇게 정상적으로 경찰 자치로 가려고 하는 그룹이 하나 있는가 하면 예. 이 정부에 부, 부여하는 부역자 집단이 있는 거죠. 예. 그분들이 
그 경기중앙경찰청장 같은 경우 총장에 바뀌자마자 129군데 압수수색을 하지 않았습니까? 네. 그 129군데 압수수색 해갖고 얼마를 뭘 찾아냈죠? 16군데 180만 원 찾아냈습니다. 네. 이게요. 우리 세금 갖고 그렇게 하라고 그런 거 아니거든요. 음. 보세요. 네. 이 사람들이 경찰 병력을 총동원해갖고 16건 장소는 모르겠어요. 16건 네. 180만 원을 찾아냈다는 거예요. 예, 16건. 예. 예. 129군데 음. 하려면 경찰 병력이 얼마나 많이 들어갑니까? 그, 예. 그만큼 시민의 안전, 안전, 안전 문제에 대해서 공백이 생기는 거죠. 예. 교통 안전에 공백이 생기고 학교 주위에 치안에 공백이 생기는 거고 그럼 음. 시민의 안전에 불안, 불안감이 생기는 거예요. 예. 아주 미미한 것 같지만 이게 버터플라이 이펙이라고 예. 남효과 아닙니까? 한 곳에서 안전이 빠지게 되면 그게 퍼졌고 어떻게 더큰 안전이 무너질지도 모르는. 예. 자, 16군데 180만 원이. 그리고 어제 경찰서에 가갖고, 김혜경 여사가 지금 대, 민주당 경선 기간인데, 예전 같으면요, 민주당 경선 기간이니까, 네. 설사 김혜경 여사를 유력한 당대표의 부인이기 때문에, 당내 선거에 영향을 미칠 요소가 있으니, 선거 이후로 소환하겠다. 예. 예. 이게 정사 아닙니까? 예. 국회의원 후보들도 문제가 있더라도 선거 이전에, 그 당에 영향을 줄것 같으니까 선거 이후에 조사를 미룹니다. 예. 소환을 미뤄요. 예. 근데 와중에 내일 모레 선거가 있는데 5일 남겨놓고 소환을 해요. 예. 얼마 때문에 소환했습니까? 7만 8천 원 때문에요. 음. 7만 8천 원 중에 김혜경 의사가 이제 7만 8천 원 내면서 식사라고 내 자기 해당하는 비용을 세면서 했는지 2만 6천 원그 자리에서 냈다는 거예요. 예. 그리고 김혜경 여사는 이것이 법인카드로 쓰여지는지도 몰랐다는 겁니다. 예. 그리고 증거까지 나왔잖아요. 예. 제보한 A씨가 네. 자기 위에 있는 배모 그 비서에게 전화를 하지 않습니까? 네. 제가 낼까요? 아니면 은그 수행 담당 책임자인 네. 변호사로부터 법인카드를 받을까요? 네. 그러니까 배씨가 뭐라 그러냐면 그 수행 수행 책임자는 네. 법인카드로 결제하는지 모르고 있다. 네. 그럼 그 자리에서 수행실장도 모르고 있으면 은 음. 김영현 의사가 법인카드로 낸줄 알았을까요? 네. 그럼 그 자리에서 2만 6천 원 결제를 했습니다. 네. 그때가 언제냐면 2000, 지난 21년 10월 21일인가 그래요. 예. 민주당 경선이 불이 붙, 경선 후보가 됐는지 경선이 불이 붙어갖고 사사건건 작은 거 하나라도 불법행위 하지 말라고 캠프가 초비상이 걸려있을 예. 때입니다. 그런데 예. 누가 밥을 사준 것 같아요? 갇힌 사람 내고 어, 나는 내가 내거 오늘 보니까 내 메뉴가 2만 6천 원이 2만 6천 원그 자리에서 내고 갔답니다 예. 이게 법카 유형이라고 지금 조사를 하는 거예요. 예. 아... 그렇습니까? 예. 아, 전 그런 자세한. 예. 아, 저도 디테일을 오면서, 오면서 네. 물어봤어요. 그 네. 캠프에 있는 관계자들에게. 그러니까 네. 저한테 이제 그, 그 이재명 후보가 해명글, 네. 그 다음 캠프에서 해명글을 저한테 보내주더라고요. 그래갖고, 그러면은 경찰 입장에서도 A 씨와 B 씨가 녹음한 녹취록까지도 증거가 있는데, 네. 음. 그 증거를 보면 수행실장도 그렇고, 김혜경 연사도 법관 결제되는 줄 모르고 있어요. 예. 네. 음. 그걸 모르면 수사력이 없는 건지 네. 수사력이 있다고 한다면 챙피주기로 하고자 하는 건지 음. 아니면 이후에 계속 이재명 당대표 만들고 난, 되고 난 다음에 수사하기 위해서 자랑을 미리 깔아놓는 건지 네. 이 모든 것이 어떤 것이다라고 하더라도 정치적 보복이고 정치적 탄압이고 네. 이런 데 쓰라고 우리가 공권력을 위임한 거 아니거든요. 네. 알겠습니다. 오늘 뭐 상당히 흥분하셔서 제가 잘 많이 흥분 안 했다니까요. 자꾸만 사람의 진, 진정성 있는 설명을 왜 피, 표매합니까? 흥분 안 했어요. <웃음> 왜, 왜 이렇게 오늘 소리 지르세요? <웃음> 소리 지르는 게 평상시에 목소리예요. 
그전에 당 수치가 높았고좀 천천히 얘기했습니다. <웃음> 오늘 당 수치에 정상을 와갖고. 아 제가 아니 제가 오늘 그 아이 그런지 알고 싶지 않습니다. 제 수치가 <웃음> 민주예요 민주당. <웃음> <웃음> 그것도 준비한 멘트입니까 아니면 지금 생각하십니까? 지금 생각한 거죠. 네. 어쩐지 좀 네. 구려서. 제가 아, 어렸을 때 웅변을 잘했잖아요. 인기 웅변. <웃음> 그 제가 오늘 그 사무실에서 후배들하고 얘기를 하다가 댕댕이 아세요? 댕댕이? 댕댕이요? 예, 네, 알죠. 이게 뭐예요? 얘기해 보세요. 이게 멍멍이 되는 거 아니에요? 예. 네. 왜 멍멍인 줄 아세요? 몰라요? 그건 몰라요. <웃음> 응? 이걸 제가 모른다 그랬다가 정말 얼마나 망신을 개망신을 했구나. 띵자 가세요 띵자. <웃음> 몰라요. 띵자? 예? 그, 네? 비싼 월급 붙고 받고 이상한 짓들만 하고 있는. 아 이런 걸 아, 이, 젊은 젊은 사람들한테 이런 걸 알아야 된다는 띵자. 그게 그게 선입견이에요. 네. 그걸 모르면 안 좋습니까? 그럼 길 가는 사람들, 젊은 사람들은 100% 다 알아 이거를? 아, 난 안다고 봅니다. 그러잖아요. 물어보니까 다안 됐는데요. 네. 그래요? 띵자 알아요? 아유 다 알니까 이분들은 늙은 사람인데 알잖아. <웃음> 댕댕이가 왜 댕댕이? 그윤 대통령한테 왜 경이라 그러는지 모르죠. 그건 알죠. 윤을 거꾸로 보면 경이 되잖아요. 왜 거꾸로 했습니까? 그 뜻을 아는 게 중요한 게 아니고 그 유해를 아, 아는 게 중요한 거예요. 윤이라고 하면 예. 명예선을 걸릴까봐 경이라고 아, 부른 거예요. 아니요. 그런 그런 단순한 게 철학적 의미가 있어요. 아 그래요? 어, 그건 모르겠는데. 아니 모르겠어요. 네, 저한테 얘기... 그걸 해석해준 후배. 어, 아 그래도 얘기해 보세요. 재밌는데 그거는. 윤 대통령이 공정을 얘기했는데 공정이 뒤집혔다? 그렇죠. 아... 이런 의미래요. 이런 어, 그런 그런 것도 있고 사실은 윤을 직접적으로 하게 되면 명예선 때에 해당하기 때문에 경우로 쓰는 것은 변호사의 주장이에요. 그건 들어보셨으니까 하여튼 그게 뒤집은 어, 거야. 어떤 말말 자체의 뜻이 뒤집혀 어, 있다. 어떤 말씀과 가치에. 근데 그러면서 같이 설명 들어간 게 2장으로 댕댕이와 띵작. 어... 그건 내가 제가 책 피해서 못 알아보니까 좀 이따 댕댕이는 개 개를 뜻해요? 네. 어, 왠지 띵. 전혀 감 감도 안 오죠. 네. 그뭐 늙으셔서 그런 거 어떻게 하겠어요? 아니 근데 또 예. 대충 뭐 김건희 여사하고 연결시키는 거 아니 아니 이거는 딴 얘기 딴 경우예요. 댕댕이 음. 띵자. <웃음> 제가 한번 뭐, 아주 행복해하시네. 예 아니 뭐몇분 네. 주시면 알아게 드리겠습니다. 그래요? 예 끝내고 오늘 여러분 여기까지 하겠습니다. 예 여러분, 감사합니다. 감사합니다. 네, 뵙겠습니다. 예.